0: y señores, bienvenidos. Estamos ya iniciando una emisión más de las historias de miedo con la rana y el pavo en esta noche de miércoles, el miércoles eh, 18 de noviembre, primeros instantes del jueves 19 de, de este noviembre de 2020. Estamos arrancando la emisión del día de hoy de las historias de miedo con la rana y el pavo, saludando a toda la gente que nos sigue a través del patrón FM y el día de hoy por eh, ocasión especial, digámoslo así, por única ocasión, solamente por YouTube, No por Facebook, la gente que nos sigue por Facebook eh, habrá notado que no tenemos transmisión en este momento, no estamos iniciando transmisión por Facebook, tuvimos una complicación técnica para hacerlo el día de hoy por Facebook, por lo cual los invitados para que se si nos quieren eh, ver, nos quieren, eh, quieren seguir la transmisión de este programa en video, lo hagan a través de YouTube, nuestro canal en YouTube, eh, es eh, del mismo nombre que en Facebook, historias de miedo con la rana y el pavo, así que ahí estamos también para saludarles esta noche.
1: Bueno, pues ya lo escucharon. Este, Solamente nos van a poder seguir por esta eh, plataforma. Por esta plataforma. Y bueno, solamente es exclusivamente el día de hoy. Cierto. Dale para que no vayan ustedes a este, a sacarse de onda. ¿va? Cierto, entonces, cierto. Bueno, entonces, simple.
0: ahí está la invitación. Entonces, para que se queden con nosotros, estamos arrancando. Me parece que muy buena hora. Por lo tanto ojalá y nos puedan acompañar hasta las 2 de la mañana tenemos prácticamente 2 horas por delante para escuchar muchas historias de miedo, ojalá y resulte productivo en ese sentido el programa del día de hoy y pues la invitación para que nos acompañen, para que se reporten la vía de contacto en cabina con llamada telefónica al 271-7175-945. Sí.
1: Oigan, le pido ahí a las más de 104 personas ya conectadas en YouTube que me regalen un like a esta transmisión para que luego, luego lleguemos a los 100 likes y podamos este que la primera plataforma nos ayude a, a difundir el contenido. ¿sale? Recuerden que estamos en vivo a través de la frecuencia del patrón FM en vivísimo para toda la zona centro del estado de Veracruz. Y bueno, pues ayúdenos a darle like ahí a la transmisión de, de YouTube. Sale exclusivamente el día de hoy. Pues bueno, vamos a estar en esta plataforma. Así que la gente que no nos oye, lo que nos ve, pues, este, lo podrá hacer por esta por esta ocasión de esta manera.
0: Cierto, cierto. Entonces ahí está la invitación para que nos marquen. Si quieren hacernos llegar algo eh, vía mensajes, vía. Escritura, digámoslo así Ahí está el chat de eh, Youtube, ahí aparecemos Y bueno, nos van a poder hacer llegar sus Anécdotas vía el chat de Youtube Así que ahí está la alternativa O de lo contrario, con llamadas telefónicas Llamada, bueno Bueno Hola no, la misma situación de siempre, dice ¿Qué tal Pavo Rana? Eso nos lo hicieron saber hace unos minutos a través del WhatsApp Dice ¿Qué tal Pavo Rana? Eso que les voy a contar, me pasó hace más de 20 años Yo tendría 6 años cuando eso sucedió, fue una noche en la cual yo dormía en el mismo cuarto que mi madre Mi cama estaba al rincón del cuarto y la cama de mi mamá justo después, casi junto de la salida Yo me desperté no sé qué hora sería, pero recuerdo que lo que me despertó fue el titilar de la luz de una vela. Cuando abrí los ojos, estaba acostado hacia la pared y veía cómo la luz bailaba en la superficie de la misma, de, de la pared. Yo en ese momento me giro para ver de dónde provenía la luz que estaba iluminando el muro y vi sentada al pie de la cama de mi mamá a mi abuela. En la mano derecha sostenía un libro y en la otra tenía la vela. Recuerdo que estaba muy pegada al libro, como si le costara leer. Yo hasta pensé que eso ocurría porque estaba allí leyendo, digo, ¿por qué estaba en ese lugar leyendo tan, con tan poca luz, con esa vela que apenas se iluminaba un poco. Creí que leía la Biblia porque ella es muy católica y sé que era mi abuela ese, ...su expresión... ...sus manos... ...su cabello... ...era ella... ...y sé que no lo soñé... ...porque me acerqué... ...para observarla mejor... ...después de todo eso... ...no era normal... ...creo que en ese entonces... ...no sabía que era un fantasma... ...que era un encuentro sobrenatural... ...¿cómo le tienes miedo... ...a lo que no sabes que existe? ...pero entre más me acercaba yo a ella... ...se desvanecía su imagen... Y me acerqué más y más Hasta que mi cara quedó pegada al pabellón Es decir, al mosquitero Como, como le llamamos a, aquí en México a Esa tela que, que se pone alrededor de la cama Para poder aislar a los zancudos A los mosquitos de las personas mientras duermen Bueno eh, Hasta llegó el momento en que se acabó por desvanecer Y con ella la luz de la vela Es decir, los dos se desvanecieron Simultáneamente, solo quedaron centellas revoloteando en el cuarto. Yo me quedé un rato sentado en la cama, tratando de entender qué es lo que había pasado, porque del otro lado, el cuarto siguiente, dormía mi abuela, es decir, mi abuela a la fecha vive, entonces... entonces, ¿qué fue? Esa es mi historia, esa fue la primera experiencia paranormal que recuerdo Me llamo Christopher y yo soy de la comunidad de Zapopan, Así que bueno, ahí está, la primera anécdota que nos comparte en ese caso Una cuestión extraña, ¿no? porque en ese caso estamos hablando de, de su abuela Pero como nos menciona, mi abuela inclusive hasta la fecha vive Ella no, no, no ha fallecido, por lo tanto fue muy extraño para mí en ese caso Según nos dice este muchacho esa experiencia, dice, oye, pero mi abuela, era tan, tan real la situación de que ella estaba ahí Que yo me fui acercando al, a donde se encontraba supuestamente mi abuela Y conforme lo hacía, esto se iba desvaneciendo Pero quedaron las centellas en el lugar, es decir, una cuestión un tanto extraña, paranormal Haber visto en ese lugar a su abuela, la cual dormía en el cuarto contiguo Es decir, es una cuestión un tanto extraña, como si su abuela hubiera tenido un desprendimiento Y había ido a... Hacer esta aparición en ese lugar Estando ella verdaderamente dormida Físicamente en el cuarto de junto Una cuestión extraña No sé por qué habrá vivido ese, ese chavo Porque dice que era bastante joven cuando le ocurrió esto este, Que él tendría seis años Era un niño Y le ocurrió hace 20 años Entonces era este, una situación muy extraña Él como niño lo vivió y la vio Y lo recuerda 20 años después Por lo... Eh, contundente que fue para su, su experiencia el haber tenido esta vivencia Pero bueno, ahí queda este, una situación extraña No sé cómo podríamos interpretarla, pero bueno, pues ahí está la vivencia de este muchacho De su abuela que dormía en el cuarto contigo
1: Dice, buenas noches, ¿cómo están? Quiero contarles algo que recién me está pasando, yo soy Diana Soy del centro de Orizaba, Veracruz Y a mí me pasan cosas extrañas, de hecho... Les había mandado un video de un suceso que logré captar. Esto que les voy a contar me pasó el viernes pasado a las 9 de la mañana, mientras que mis hijos seguían durmiendo en su cuarto. Mi esposo ya se había ido a trabajar y entonces yo solo estaba desayunando. En eso iba a enviar un video a mi sobrina. Yo estaba hablando en el video, mi lavadora estaba funcionando. Y tocaron a la puerta La abrí Y era mi esposo Llegó por unas cosas Y con la misma se salió Revisé el video para poder mandárselo A esa hora Y al revisarlo Escuché una voz que me pareció Que dijo toc toc Antes de que mi esposo inclusive Tocara la puerta Lo chequé varias veces Pero esa vez sobresalía del ruido A mi alrededor me dio miedo puesto que era de día. Al día siguiente me metí a bañar y me di cuenta que tenía un moretón en mi pierna izquierda. Esto me sacó muchísimo de onda ya que no me había golpeado ni me dan por el estilo. Lo dejé pasar, más tarde platicaba con mi hermana. Me tomó del brazo y me dolió. Y entonces me di cuenta que tenía otro moretón en la mano derecha y que tampoco recuerdo haberme golpeado al menos no como para que me hubiera salido este moretón la verdad no sé qué está pasando sigo escuchando ruidos en mi casa ojalá compartan mi historia y les comparto el video de la evidencia que tengan buenas noches el video lo recorté solo en la parte donde se escucha la voz el sonido es el de mi lavadora y yo estoy hablando despacio el sonido del final ese es mi esposo tocando la puerta Aquí está el audio que uh -huh. me hicieron llegar. Si quieres quitar el... Ya, ya quedó. Eh, ya, bueno, ya. vamos a escucharlo. Clarito se escucha como hace, dice una palabra toc toc. ¿La escuchaste?
0: A ver, para, ¿Sí? para la gente que no, no eh, eh, nos quedó claro, ¿qué es lo que se supone que se escucha en el audio?
1: Ella estaba en una situación convencional... Grabando un video Para esto, este video lo estaba grabando Para enviárselo a una sobrina uh -huh. En ese instante que ella estaba Haciendo esta actividad Se vio interrumpida porque llegó su esposo Este se va Y ella revisa lo que grabó Para podérselo enviar a la sobrina uh -huh. Pero al final del video O en la parte recortada Claro, se escucha como una persona Dice, toc, toc Va de nuevo ¿Sí lo escuchaste? Ah, esa, sí, claro Y es una voz de hombre y no tiene nada que ver Porque ella estaba sola, escuchémoslo de nuevo sí, Justo ahí Sí, se talk escucha el
0: toc sí, No me queda muy claro si es de hombre Pero sí se escucha claramente el toc-toc Eso sí, me queda más que claro Y bueno, es algo que grabó esa chica este, de manera accidental digamos Porque ella estaba en otra labor, si sí, es cierto Estaba haciendo una grabación Pero a la hora de revisar este audio Dices oye y ese Tok Tok de dónde salió Entonces es la, la pregunta que queda en el aire De dónde diantre salió el Tok Tok Si ella en el momento, quiero pensar que en el momento en que esto Ocurrió Ella no detectó nada que hiciera El, el sonido de toc toc Lo detectó ya que revisó La grabación que le iba a enviar a su, a su sobrina Y en ese momento dices Ah caray en qué momento se escuchó un toc toc Así tal cual, es decir, no era No es la onomatopeya de, de un donde tocar la puerta Algo así, no, no era tal cual Era un, eran las palabras la, Las sílabas toc toc Como si estuvieran tocando a la puerta, sí se alcanza a escuchar Me parece que es demasiado claro el asunto Bueno, seguimos señores, gracias a la gente que nos está Acompañando a través del Patrón FM En la radio y los que nos siguen A través de YouTube, esta noche reiteramos No estamos por Facebook Así que comuníquenselo ahí a sus amistades Y demás eh, conocidos, familiares Y demás que que regularmente nos siguen por Facebook. Que por cuestiones de, de fuerza mayor, el día de hoy no estamos transmitiendo por Facebook, solamente por la radio y por YouTube en nuestro canal de historias de miedo con la rana y el pavo. A la gente que está ahí conectada con nosotros, son casi 300 personas. Les vamos a agradecer que le den me gusta a la transmisión para que lleguemos así, por lo menos a 100 me gusta y en ese momento YouTube pueda este, compartir y hacer más eh, pues pública esta publicación eh, más eh, eh, con, abarcar más digamos demográficamente hablando mayor espacio y bueno de esa manera poder llegar a más gente entonces ojalá y nos puedan a, a apoyar con con ese me gusta a través de nuestra transmisión de eh, youtube de youtube si sí, sí, por, por favor sí Sí, ahí son está La opción. Entonces, bueno, el teléfono en cabina, 271-71-75-945.
1: La, la persona que, que nos manda el audio me manda las fotos de sus moretones y son más que evidentes. Ahora, no son unos moretones eh, como marcados, sino son como grandes, unas manchas grandes. Entonces, en color morado. Este, entre, ajá, en morado, morado y verde. No, entre morado cabe, y verde. Sí, en un hematoma, tal cual, ¿no? Cabe, cabe mencionar ahí a la gente que, que está este. Escribiéndonos dos cosas que se me hacen Así como que una una me resalta muchísimo Que no sé por qué siempre preguntan Hoy habrá historias Pues sí, hoy es miércoles este, Les quiero decir una cosa así muy simple El día que no vaya a ver nosotros les vamos a avisar Hoy no hay por una situación Pero de ahí de que tenemos el compromiso De no fallar vaya, o sea eso Sí, claro ni lo duden, entonces, lunes, miércoles y viernes siempre va a haber historias, si Dios nos lo permite, Este en punto de las 11.59 de la noche, para que arranquemos a las 12 de la noche. Y el día de hoy es exclusivamente en la plataforma de YouTube, porque tuvimos un problema con la plataforma de Facebook. Entonces, para no hacerlos esperar, hoy solamente vamos por YouTube. Mañana a las 12 de la noche les voy a poner esta transmisión a toda la gente que no la vea este, el día de hoy. En, en la plataforma de Facebook, sale, pero entonces hoy estamos en vivo solo por, por YouTube, gracias a las más de 324 personas conectadas, ojalá me puedan regalar un like ahí a la transmisión, eso me encantaría y si se suscriben mejor. Muchísimas gracias, eh. estamos a 40 suscriptores De llegar a las 5500 personas
0: Cierto, cierto, gracias eh, a toda la gente Bueno, vamos a continuar, le recordamos El teléfono ahí está disponible, eh. de repente La gente nos pregunta, oye, pero es que siempre intento Comunicarme y el teléfono está ocupado Pues como pueden escuchar, la línea telefónica está libre Para que ingresen sus llamadas en este momento Bueno, dicen por acá algunos de los eh, Mensajes que nos han hecho llegar eh, Con anterioridad, dice ¿Qué tal? Buenas noches, quiero contarles una historia Que nos ocurrió a un amigo y a mí Hace más de un mes eh, Dice, fuimos a la fiesta de cumpleaños de un amigo Nosotros somos de Puebla Y el lugar donde fue la fiesta está como a 10 minutos de donde vivimos Ya entrada la noche, como eso, de hecho la madrugada Por ahí, por ahí de las 4 de la mañana Mi amigo y yo decidimos irnos, pero no llevábamos coche Entonces nos regresamos a pie Cuando llegamos a la altura de una caja de agua Escuchamos un grito fuerte de mujer este grito fue verdaderamente fuerte y largo Nos quedamos viendo mutuamente Pero pues decidimos seguir sin dar demasiada importancia a la situación Aunque para ser sinceros ya íbamos un tanto nerviosos Unos 200 metros más adelante escuchamos de nuevo ese grito Pero nosotros no nos detuvimos y continuamos nuestro andar Cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos a unos metros de nosotros a una mujer, la cual venía caminando, era de estatura normal, vestía de negro y con el cabello suelto, pero pero venía agachada y venía jugando con las mangas de su suéter, las cuales eran bastante largas. Cuando pasó a un lado de nosotros, cuál fue nuestra sorpresa? Que no tenía cara No tenía cara Es decir, era como si tuviera un pedazo de piel en la cara Solamente así tal cual un pedazo de piel liso Sin ojos, no tenía boca, no tenía nariz Era solamente la piel lisa Yo la vi y no quise decir nada pero después mi amigo me contó lo que él vio y fue exactamente lo mismo. Los dos coincidimos que esta mujer en realidad, donde se supone que tendría que ir la cara, el rostro, la frente, los ojos, la nariz, la boca, las mejillas, la barba, en fin. No tenía nada de esto, simplemente era una, digamos que una, como si llevara una máscara puesta, pero lisa, absolutamente ninguna, eh, nada que diera a conocer que era un rostro, no tenía ojos, no tenía nariz, no tenía boca, era lisa totalmente Esa es mi historia, saludos desde Zacapuax, la Puebla, nos dice este amigo Mira, hubiera sido muy padre este, que nos concluyeras esta anécdota Es muy eh, estremecedora por la, las características de la mujer que se encontraron en este camino Hubiera sido interesante, por eso es que les pedimos regularmente que nos marquen Porque siempre quedan muchas preguntas en el aire Que nos gustaría poder dilucidar eh, haciéndoles preguntas En este caso, ¿qué es lo que hicieron después de esto? ¿Salieron corriendo? ¿La mujer siguió su camino como si nada? ¿Desapareció? Este, algunos de ustedes presentó alguna reacción física? En fin, quedan muchas preguntas en el aire que hubiera sido interesante saberlo Pero, pues ante... Lo corto del mensaje de texto, pues de repente sí nos quedamos con muchas dudas. Por eso es que eh, hacemos demasiado hincapié en que nos marquen de preferencia aquí a la cabina al 271 71 75 945 para contarnos sus anécdotas. Tenemos a alguien en la vía telefónica. Bueno. Llamada? Hola, buenas
2: noches. ¿Quién habla? Hola, la señora Santos.
1: ¿De dónde nos habla señora Santos? De
2: aquí de Nogales. Les hablé. Sí, 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 eh, la que, semana eh,
1: pasada. No, sí, en esta sí. semana,
2: en esta semana.
1: No, fue la semana pasada, ¿no? Que teníamos ahí una... Una situación, sí, 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 sí lo recordamos. Eh, Adelante. Ahora le
2: voy a platicar otra cosa que me pasó. A ver, He vivido en diferentes partes, eso sí. es lo que ha pasado. Yo viví en Aculcingo hasta allá cerca de la terminal de los Chips. Uh -huh. eh, rumbo para entrar a la calle que se llama Barrio de Guadalupe. Sí. Mero en la esquina. Bueno, nosotros cuando llegamos ahí, eh, mi hijo se queda muy tarde, uno de mis hijos... Muy tarde haciendo tarea.
1: 400 en YouTube. Haciendo
2: su tarea. Cuando empezó a escuchar sonidos de zapatillas, porque había un Porsche adelante. Y este, y oía cómo corrían, cómo iban y venían. Él se pudo hacer su tarea y dice, no, mamá, a mí me dio mucho miedo. Dice, yo agarré y me fui a acostar. Dice, al otro día me platica. Bueno, al siguiente día se volvió a quedar vuelve a pasarle lo mismo bueno vuelve a oír el mismo recorrido y me dice es que sabes que volví a escuchar lo mismo bueno pasan los días ya no se oye lo mismo se oye un caballo en la parte trasera del patio cómo corría
3: el
0: trote, el, el trote de un caballo
2: sí cómo corría y llegaba y se paraba mero atrás donde estaba el baño. Mero, 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 mero atrás. ay cómo llegaba y cómo se paraba. Y, y agarraba y con la pezuña. Agarraba y quería y rascaba. Rascaba, rascaba. ¿El piso? Sí, la parte donde de la tierra, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Al otro día, pues yo me dice mi hijo, me levanto, voy a ver. Y efectivamente sí había. Pero dice él que agarró escuchó cómo brincó porque había una como bardita cómo brincó y subió rumbo hacia este el barrio de Guadalupe y, y así pasaron varias veces no una vez sino varias veces y este y una ocasión él va al baño y este y dice se sale corriendo porque el baño estaba dentro de la casa no afuera no tenía que salir afuera al patio porque el patio era muy grandísimo y ahí donde vivíamos pues ya era una zona un poquito ya más solitaria más sola porque casi es a la orilla y este y me dice más ¿qué crees que pasó ahorita dice tú crees que me estaba yo este bañando dice agarro y agarro mi toalla y alcanzo a ver en la pared dice había un este un espejo Alcanzó a ver cómo se metió una persona en el espejo.
0: ¿Se metió una persona en el espejo?
2: ¡Ah, caray. Alcanzó el ave. O sea, en esa casa se escuchaba de todo, usted escuchaba de todo. O sea, y nos habitamos. A última nos acostumbramos. Nos acostumbramos a escuchar, a oír todo lo que nos pasaba. Y luego muchas veces ya no lo tomábamos en cuenta.
0: Caramba, pero eso eso que él dice haber visto Si es para estremecerse si Dices, caramba Ver a una persona que se mete al espejo
2: Sí, y era un espejo Pequeño, no le estoy hablando De un espejo que llegara del piso A,
3: a la cabeza No, nada
2: más, únicamente un botiquín Nada de cuenta, un botiquín sí, básicamente,
3: Un básicamente de
2: botiquín Sí, de, de, es que de, lo alcanzó, de 15
0: por 15, ¿no?
2: Sí, pequeño Caramba y bien que alcanzó él a, a ver cómo, cómo este se metió.
0: ¿Eso que vio fue la figura de un hombre, de un varón o no, de, de una mujer. mujer? Ah, de una mujer.
2: De una mujer, sí, era ¿Eh? una mujer. Sí, porque yo yo para mí siento que era la misma la que se oía que andaba con sus zapatillas corriendo en el frente, sí. en el Porsche. ¿Por qué? Porque ahí llegaban muchos peregrinos cuando iban para la ermita, llegaban y ahí se quedaban a dormir nunca nos, bueno, que supiéramos nunca nos dijeron nada, verdad pero ahí mismo cuando mi hijo este, llegó a a tener ya su pareja como vivimos mucho tiempo en esa parte mi hijo y ella escucharon cómo llegaba el Nahual a silbar ¿El Nahual
3: porque dice
2: silba? que Silba Silba el Nahual para que pueda salir la muchacha que él quiere
3: Ah
0: mira, esa nunca la habías escuchado
2: No, o sea son cosas que no. Y eso le digo porque ella era de songolica, su familia De ella era de songolica y ellos allá saben esa Esa versión que El Nahual para que la chica Salga y se la lleve Le sirva Y es la manera Que él tiene para poder Sacarla de su casa Sin que ponga resistencia ni nada
0: pero ella sale, digamos que dormida o algo así.
2: No, encantada. estaba. O, o sea, al oír ellos, escuchaban. Pero como había varias chicas por ahí, mucha, había mucha chica por ahí, cazadera. Uh -huh. Había mucha chica por ahí, cazadera. Entonces, claro que yo digo que llegaba a buscar a alguien ahí cerca.
0: Vaya, ¿dónde ocurrió eso?
2: En Aculcingo.
0: En Aculcingo.
2: Sí, en Aculcingo fue.
0: ¿Qué tiempo, tiempo tiene que pasar?
2: No hay ni pierde una cuadrita antes. Es ¿Qué? el barrio de Guadalupe.
0: ¿Qué tiempo tiene? que ocurrió?
2: Eso tiene como 25 años. Como 25 años. Ahora, le voy a platicar algo que le pasó a mi nieta y eso tiene como un mes y medio.
1: ¿También y fue me en Mendoza.
2: No, y fue aquí en Mendoza. Okay.
1: ¿Más cerca todavía? Uh -huh.
2: Mucho más cerca. Uh -huh. Ella tiene un niño de, de dos años y medio. Uh -huh. Sí, y entonces dice que este se salieron, a, este, un, porque tienen este un brincolín y el niño no quería dormir, pero a última lo llevaron a dormir y todo, y lo oyeron que pegó el grito porque ellos estaban afuera, así cerca de su puerta. Uh -huh. Cuando alcanzan a ver a la bruja, en forma de búho, pero es muy grande. No es un búho pequeño uh -huh. Es grande Le estoy hablando Como de metro y medio, más o menos
0: Como el tamaño De una persona ¿Sí? bajita
2: Sí, pero a, Al que quería atacar No era tanto A mi nieto a mi, Porque es mi bisnieto Ni a mi nieta, sino al esposo De mi nieta
0: ¿Por qué lo crean así?
2: Porque se le iba encima
0: Ah, lo intentó atacar
2: lo intentó atacar
0: quiénes presenciaron esa acción
2: él, estaba su hermano estaba mi, mi nieta estaba él y este y la esposa de su hermano eran cuatro personas las que lo vieron entonces qué fue lo que hizo como ellos la verdad tienen armas utilizan este pistola uh -huh. entonces dice que se le encasquilló de momento, no supo cómo dispararle, y entonces agarra y que le dicen, ten cuidado, dice, mira, dice, otra vuelta viene de nuevo para quererte atacar, él agarra y se agacha y dice, ¿cómo es posible que me quiera atacar a mí? Entonces ya su hermano trató de, de se la pistola y le hiere, y va a caer junto, a, un a una casa que hay ahí, pero de madera, que tiene techo de lámina. Y escucharon cómo cayó, pero dice que olía horrible. Era un olor que día. Pero cuando ella cayó, se empezó a quejar. Había quejido de persona uh -huh. que se quejaba. Ellos y ya llegaron unos amigos a auxiliarlos. Y pero sí si le,
0: si le alcanzaron a pegar entonces.
2: sí. Sí alcanzaron a pegarle y este y llegaron unos amigos de él a auxiliarlo y trataron de alumbrar, ver si veían al ahora sí el ser ese que había caído.
0: Amigo, ¿Amigos de quién?
2: De mi nieto, o ¿Mm? sea de su esposo de mi nieta.
0: Ok, pero no del ser, no amigos del ser.
2: No, 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 okay. no, 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 no.
0: De los que estaban capturando. De los
2: que estaban ahí, sí, uh -huh. porque como escucharon el balazo... Entonces cercano. ya te dice, ¿qué te pasó? Dice, no, es que fíjate qué pasó esto y, se, y lo tratan de ayudar a ver si logran localizar a la persona esta O lo que iba caído
3: Ajá.
2: Y no lo lograron localizar Nada más escuchaban el, el quejido Pero no, no no pudieron localizarlo Porque como no pudieron entrar a esa casa Era
3: otra, a era terreno, otra
0: propiedad, digamos
2: Y era otra propiedad
0: Y en ese lugar no vivía alguien un viejito. ¿No podían llamarlo?
2: No, o sea, no, ya no, no trataron de llamarlo porque eran como las cuatro de la mañana cuando les pasó eso.
0: ¿Y qué pasó después?
2: ¿Qué pasó después? Pues ya, este, pues ellos ya últimas, esa, esa noche no durmieron, estuvieron haciendo guardia por el niño que no, le, no llegara de nuevo ese a querer Oye. atacar
1: pero tomaron una buena decisión, en algún otro momento cualquiera se hubiera ido a dormir y pues ya pasó, ¿no? Y aquí tenían como la, la zozobra de que pudiese les presenciar otra vez. Sí. Fueron, fueron pues Los marcó bastante.
0: Fueron frontales, se fueron directo y, y ¿qué pasó posteriormente? Vamos, esta, esta hombre, este hombre o mujer lo que haya sido cayó en el lugar, a la mañana siguiente no trataron de ir a ver a esa persona, al dueño del lugar y decir oye, esa noche no pasó esto. Nada. No escuchó nada.
2: Que no escuchó nada él.
0: ¿Pidió permiso para entrar?
2: Pidieron permiso para entrar porque como su papá de ellos se lleva bien con esa persona No escuchó nada
0: ¿Les dio oportunidad?
2: Sí Nada no más, sí se había este, sumido en la parte donde cayó en la lámina uh -huh. y se sumió uh
0: -huh. Pero no no encontraron no. a nadie
2: No, ¿Día? pero le digo, dice que despedía un olor fétido Sí
0: Horrible, oye, y al día siguiente no vieron algún vecino, alguien del lugar que anduviera herido, o se hayan enterado de que alguien había, estaba no, herido de
2: muerte, no, algo tra así. Trataron, trataron, porque pues sí, más o menos sospechaban quién, ¿no? Uh -huh. Pero, este, no, no. Y fíjese que a los pocos días, este, hubo una persona, mmm, le estoy hablando más para acá, mmm, por donde está el entronque de los carros de... el entronque de Mendoza, uh -huh. como si viniera para Nogales, usted entra a toda esa calle derecho, 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 que se llama Ciber, uh -huh. es una calle, colonia que se llama Ciber después de, de lo que les pasó a ellos, a los pocos días ahí ca, este, captaron la foto de ese ser y era un, una como lechuza pero era grande,
0: ¿quién la tomó esa foto?
2: Esa la tomaron unos amigos de él y este y le dijeron y dice oye no es que esa era la que me trató de atacar, esa ese, ese ser fue el que me atacó la identificaron, sí ellos lo identificaron, que qué ser había sido,
3: Digamos, pero como de... le
2: hablamos que son zonas un poquito este no muy pobladas uh -huh. o sea ya son a las orillas y hay cerca este ...cerros... ...hay cerca ríos... Uh
0: -huh. ...sí... ...vaya... Esa, ...esa ocasión no supieron entonces... ...nunca dieron con el paradero... ...el origen de, ese, de, esa, de esa manifestación...
2: No, ...dejó no. De,
0: de, de manifestarse... ...sí... ...de la nada que, o, a, o a raíz yo, de esa herida...
2: ...yo lo único que les dije... ...eche suficiente mostaza... ...bendita... Eh, este, ...échele agua bendita... A ...esa mostaza... Y le van a decir, no te vas a ir hasta que no levantes el último grano de mostaza.
1: Ah, caray, pero acuérdense que eso es, es no mortal, pero sí una situación difícil para los para el, ser, de, ¿no? para el ser.
2: Sí.
0: Oye, pero no, pero no, no la capturaron, vamos, ¿no? Ocurrió. No,
2: no, no, no la capturaron, a no partir... la capturaron, porque le digo que ya no volvió a regresar. A partir o sea, de que la balearon, digamos. A partir digamos. De, de eso que le, a ellos les pasó, que, la, que lo trató de atacar.
0: ¿Y lo balearon?
2: Y le dieron el balazo. Uh -huh.
0: ¿Sí? Desde entonces dejó de molestar.
2: Dejó de molestar, pero yo les dije: la casa
0: estás. Ha habido personas que nos dicen que cuando han tenido que enfrentar a seres de este tipo, eh, lo hacen en ocasiones con armas eh, de fuego como en este caso, dicen que la que la bala se desencasquilla y el arma no funciona y, y el celular se apaga. Y dicen el, que, que para y lo de las cosas. balas
1: hay que ponerle un cabello y una cruz y se dispara. Pero yo siento que es como las cosas electrónicas, ¿no? Cuando se, se, se denotan sucesos eh, paranormales. Mm, se alteran, eh, se descargan. Más allá de eso, yo creo que hay un dominio sobre ellos y se hace evidente el, el lente como tal en, en su dominio, precisamente. O sea, el, el a ver, no me vas a dañar. Es como las cámaras, ¿no? Cuando los ovnis, que, que no tienen nada que ver, pero es una referencia. No, sí. De que supuestamente dices, ahí está el y saca la cámara Y no, pues ¿cuál cámara? Madre? No, no hay batería, no funciona, no sí. funciona. Sí, O sea, no son funciona. cosas que...
0: Oye, en ese caso, el, el arma que tenían o las balas que utilizaron Para dispararle, ¿tenían alguna Protección especial, esa no, bendecida? No, o algo, nada más ¿no?
2: así, nada más así Qué extraño, más, qué,
0: digo, qué extraño, pero qué afortunados fueron, porque en otros casos nos han platicado que que, que el arma se encasquilla y dice, caramba, ¿por qué no sale el disparo? No sé, se trabó esto. Entonces, esa, esa distracción, esa pérdida de tiempo, es justo el tiempo que requiere este ser para o este tipo de seres para escapar del lugar este, sin ser capturados. En ese caso, este tuvieron la fortuna de haberle disparado. Digo, fortuna... Porque con esto cortaron de tajo todas estas manifestaciones Mala fortuna para el ser Porque no sé si lo habrán ese, matado O ese... O, o lo yo dejó herido, de muerte. Lo
2: sí, nada nada digo, herido
0: quiero pensar que sí lo, lo pudieron haber herido solamente porque en ese caso a la mañana siguiente hubieran encontrado su cuerpo ahí ese, desfallecido, sin embargo no fue así por lo tanto iba mal herido probablemente sí. no sabemos si herido de muerte pero tampoco encontraron sangre o rastros de esto, no, no,
2: no, no, no porque como cayó
0: pero si iba herido probablemente hubiera podido dejar rastros de sangre, sin embargo claro. tampoco ocurrió no, no no no
2: no no se vio nada le digo nada más sumida la parte donde había quedado ahora le voy a comentar algo que anteriormente ahí hubo una bebé uh -huh. de, este unos dos o tres meses antes eh, un, su ahora sí su cuñada su hermano de él de mi nieto y su esposa habían tenido una bebé sí y supuestamente falleció de este mm, muerte de cuna okay. supuestamente bueno, pero eso es una pero cuestión ellos, médica. No, pero ellos ellos siempre estaban velando a la niña y les ganó el sueño y la niña amaneció muerta la bebé
0: y eh, oficialmente el, el, el motivo de su suceso, de su deceso, perdón, fue eh, muerte de cuna. Muerte
2: de Supuestamente. Cuna. Pero eso es
1: médico, o sea, también tiene mucho que ver con puede, con...
2: puede ser, pero fíjese que fue algo curioso porque ellos siempre estaban al pendiente y esa noche les ganó el sueño. O sea uh -huh. que este ser ya andaba por ahí.
0: ¿Tenía alguna este huella de maltrato, alguna cuestión no, extraña? No, nada, la...
2: nada, nada, pues nada, es
0: es extraño, no es extraño porque sí. no podíamos afirmar que fue... No podemos
2: ser. afirmar, pero hubo ese suceso antes y después se, se suscita lo, el siguiente que le platicó a usted.
1: Claro. Amiga, muchísimas gracias por compartirnos <risa> esta historia. No,
2: sí. Y así como eso, va a haber muchas cosas. Pues después. más adelante
1: nos las cuenta, ¿sale?
2: Bueno, que tengan buena Que estés bien. muy bien, hasta luego. Gracias, Oigan,
1: eh, les quería comentar, y esta situación se está dando porque <risa> es más que evidente, en el chat de Facebook no hay moderadores, porque la aplicación como tal no tiene eh, la viabilidad como lo tiene YouTube. Entonces, recordemos que tanto Floor como el, el arquetito vivero son los administradores, o bueno, en este caso los moderadores del chat. Eh, hay una persona que se llama Carmen Mendoza. Carmen, yo te entiendo, así como a tú, hay personas a las que a la inversa externan su opinión, pero les quiero dejar algo súper, súper en claro. El chat es para comentar cosas del programa No para, para que empecemos una especie de debate de, de qué me gusta más, qué no me gusta Si la historia es buena, si la creo o no la creo um, Quiero ser muy 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 claro El chat no es para que ustedes nos den su opinión Y les explico el por qué Porque eso nos llevaría a debatir Y debatir no nos va a llevar a ningún lado Se trata de escuchar las historias Respetar a quienes las cuentan y si vamos a comentar algo en el chat, que sea algo que nutra o aporte. Mi opinión, tal vez en privado, si me la quieren externar o este o cualquier cosa, directamente yo siempre les he dado mi número y es público. ¿Para qué? Para que tomemos en cuenta sus recomendaciones. Pero el chat siento yo que no es la plataforma correcta para externarlas. Yo les agradezco muchísimo que tengan preferencia y etc, etc, lo que sea. Pero el chat tiene una finalidad y es para nutrir. Los relatos para hacer que las historias tengan eh, más contenido, como la persona que contó lo de la bala. Ese tipo de situaciones son muy, muy interesantes. Y recordarles que en YouTube sí hay dos personas que se dedican a moderar la, este, la sala del chat. Entonces, disfrutemos de las historias. Vuelvo a insistir: eh, hay que nutrir las historias.
0: Dice, dice Carmen Mendoza: es mi libre opinión. Dice sí, no, Carmen. no, y eso
1: es, está chido, pero al final de cuentas, vuelvo a insistirles. La opinión es una cosa que, para lo que no está destinado el chat, es para nutrir las historias. Si me quieren externar la opinión personal, háganlo chido, pero nada más, o sea... Les paso a los demás. Eh,
0: hemos notado que en ocasiones Cuando alguien empieza a debatir de eso este, Luego se terminan debatiendo Enfrascando una polémica ahí Que no lleva nada y lo único que termina Haciendo es distrayendo la atención del programa Y concentrándose en los que están En el chat en, en esa polémica Y ya le dejan de prestar atención al programa Y digo, no tiene ningún caso Si va a llegar alguien a solamente causar Caos, eh, polémica, distraer La atención de todos los demás que se sí están poniendo Atención, este, pues no tiene caso Entonces si esa persona, o sea Carmen o sea en como se llame. Ay, no le gusta, bueno, puede, tiene la libertad de poder abandonar el, el, el chat o la, la transmisión y, este, y hacer lo que guste. De lo contrario, lo único que llega a causar es polémica y alterar el orden que se mantiene dentro de todo en, en el ay, chat, ¿no? Dice
1: Edwin Jonathan que si le podemos marcar porque tiene algo que ah, decir. es lo que vi, es lo que vi. Edwin, si me das un número con todo el gusto al uh -huh. mundo, yo te, yo te llamo, digo, puede ser que sea muy interesante. Sí,
0: sí, porque dice que es algo importante sí, que lo a toda la población en general, dice Edwin Jonathan, bueno, ya me, me dejó intrigado con su comentario. Este Y bueno, así está la, la situación Ojalá nos puedes dejar ahí tu teléfono Para en ese caso pues, comunicarnos contigo Si es tan importante lo que dices Que tienes que compartirnos Este pues Vamos a, a tener, eh, tomarnos esa, esa opción Para poderte escribir ya Bueno, llamar, ya que tú no puedes hacerlo Y que nos platiques qué es eso tan interesante Que, que tienes para compartirnos bueno, dice por acá, buenas noches Soy de Río Blanco, mi vecina me platicó Que ella vio la misma mujer la De la que hablaban hace un rato en uno de los eh, relatos Sin cara, vio una mujer sin cara En la madrugada, es tal cual la describen Pelo negro, mangas largas Pero sin cara Vamos, tiene el espacio Como si fuera oh, a, a hacer un rostro Pero no hay No hay este, no hay ojos, no hay nariz No hay este boca Vamos, está liso listo simplemente, llamada telefónica, bueno
4: Bueno, sí. eh, ¿Puedo contar una historia?
0: Sí, claro, ¿De dónde llamas?
4: Yo llamo. estoy ahorita En Orizaba, pero yo soy De una comunidad de San Isidro
0: ¿Del ¿De municipio? Eh, a Topan Ok Adelante, ¿Cuándo ocurrió esto?
4: Mira, esto me lo platicaron Tiene, fue desde Antes de que yo naciera Pero yo conozco a las Son dos son dos señores, uh -huh. amigos de mi papá, ahora sí conocidos míos, gente que conozco de, pues de años y este, fue una historia que les pasó caminando de su rancho hacia el mío sí este él, bueno, ellos venían bajando de su rancho y hay un vado, hay un río y ellos cuentan que cuando venían bajando vieron a una persona Pescando, allá acostumbra mucho pescar de noche
0: eh, eh, Es común hacerlo porque creo la pesca es más nutrida,
4: ¿no? Exactamente, uh -huh. entonces comentan que se acercaron los dos muchachos Porque iban a ver a dos chavas que eran sus novias de en, en el lugar donde vivo yo uh -huh. Entonces les preguntaron a la persona que estaba ahí que si estaba buena la pesca Y allá se comenta que la llorona tiene cabeza de, de yegua pero sin ojos. Ah, Ahora caray. sí, sí.
2: Es,
0: Ahora sí. es la versión que corre en ese lugar.
4: Exactamente, o ¿Dó sea, cuando ¿Dónde está es eso,
0: dices? Es esto, dices?
4: Eh, se llama comunidad San Isidro y el, el otro pueblito es Chalahuite.
0: ¿Y ¿En el estado de? Veracruz. ¿En Veracruz? ¿Por qué rumbo queda eso?
4: Eso queda como a unos 15 minutos de Ciudad Cardel.
0: Okay. ok, de acuerdo, ya ya tenemos más referencia, de acuerdo. Okay. A unos
4: 3 kilómetros de Zempoala, más acuerdo. adelantito.
0: Muy bien, muy bien.
4: Entonces, cuando, ahora sí, cuando salió esa persona, era una persona de, que, de vestimenta blanca, cabellos negros y una cabeza de yegua, una cabeza de caballo sin ojos, Ay, ojos grandes y negros. Caramba. Y les pegó un grito. Entonces, el, los chavos en vez de salir. Corriendo hacia atrás Que era su rancho, salieron corriendo hacia el mío uh -huh. Entonces cuando llegaron a, a la casa de las chavas eh, Llegaron a casa De una de las abuelitas de ella Pero llegaron blancos Llegaron pálidos claro ¿Qué, qué, Entonces, distan
0: ¿Qué distancia debieron haber recorrido?
4: Son como Unos 400, 500 metros
0: Desde el lugar en el que Tuvieron desde esa experiencia Ajá, Hasta que llegaron
4: Ajá. Hasta el rancho.
0: Ok, no, corrieron, fue la carrera más rápida de sus vidas, seguramente.
4: Sí, es, es que es pura terracería, de lado y de lado tienes cañales. Okay. Ahora sí, vas en medio de la nada. Camino
3: sin nada. Dice
1: Oscar Borges, dice, sí, cabeza de caballo, yo también he escuchado esa versión de varios conocidos.
4: Sí. sí. Exactamente, entonces cuando llegaron, llegaron blancos
3: Ajá.
4: y comentan que los tuvieron que curar de espanto porque no comían. Entonces, cuando tú no comes, te desnutres. Y te mueres
0: Claro, sí es un proceso, ¿no?
4: Así es Otra de las cosas que a mí me ha pasado Y bueno, yo he trabajado en varios lugares Uno de los lugares que fue en el fraccionamiento Real Mandinga En el estado de Veracruz
3: Ok eh,
4: Llegando casi a Antonizardo,
0: De acuerdo, ¿ahí trabajaste como
4: qué? Como seguridad privada Ok Ok, yo tengo, bueno, te lo digo así Tengo eh, la facilidad de ver personas eh, Muertas O seres de otro Ahora sí de otra dimensión En verdad, tienes este eh, don digamos Se podría decir, no lo he trabajado al 100 Pero si sí te veo cosas No es, ahora si sí, no es Al principio es algo Pues fuera de lo Fuera, así, fuera de lo normal Pero después te acostumbras okay. Bueno, en este lugar Junto con otro compañero nos tocaba Que en la caseta que estábamos eh, Si salíamos todos, siempre había, se quedaba una persona adentro, pero en esta ocasión nos salimos los tres compañeros que estábamos, yo trabajaba de noche, y nos encontramos una persona de negro adentro.
0: ¿Adentro Cuando, de dónde?
4: Adentro de la caseta.
0: ¿De la caseta de vigilancia?
4: Exactamente.
0: Pero una caseta pequeñita, ¿no? Son pequeñas. Sí.
4: Sí, no es, ahora sí no es muy grande.
0: Es decir, ¿ustedes fueron a hacer un rondín, digamos, a la unidad, al fraccionamiento?
4: Yo, ajá, yo era, yo era el que hacía los rondines y mis compañeros se encargaban de las de levantar las barras para que entraran y, y salieran los carros.
0: Ok, ¿tú, ¿y tú fuiste a hacer un rondín junto con uno o dos de ellos?
4: Yo fui a hacer el rondín solo y de regreso, regresando en moto, yo vi a una persona de negro sentada frente al escritorio. Y yo le hablé, cuando yo le hablé, me contestaron mis compañeros que estaban afuera, estaban fumando. Uh -huh. Y me dicen, ¿a quién la hablaste? Le dije, pues al que está allá adentro.
3: Pensando me que lo, era uno les... de ellos.
4: Pensando yo que era uno de ellos, y me claro. dice, pero si no hay nadie. Digo, sí, pero si es que yo acabo de ver a alguien. Nos asomamos por la otra puerta, bueno, no, perdón, por la otra ventana, uh
3: -huh.
4: y había alguien ahí. Cuando nosotros ya entramos por la puerta, ya no había nada.
0: Es decir, lo, corro lo, lo corroboraron Es decir, lo que lo que tú les acababas de decir Que viste a alguien adentro cuando les mencionaste Es que yo vi a alguien, todos se asomaron Y efectivamente, tú vuelves a ver Al mismo hombre y ellos por primera vez Veían al hombre del que tú
4: hablabas Exactamente, uno ¿Y? de ellos uh -huh. Tiene, bueno le Lo que me contaba Le hacía oración a un demonio No me acuerdo cómo se llama ¿Quién? Pero le hacía ¿Quién le hacía oración uno de tus compañeros? Ajá, uno de mis compañeros ¿Cómo lo supieron? No, es que él, él lo, ahora sí No los externó. ¿En ese, ese momento o previamente? Eh, previamente, o sea Después de que vimos eso Nos empezó a contar Dice es que yo le hago oración a un demonio Dice que es el que me ayuda A tener más dinero A que me vaya más, ahora sí mejor económicamente Y así
0: Caramba, pues vaya momento en el que se los dijo, ¿no?
4: Entonces después había ahora sí hay Terrenos que no Ahora sí que no han construido ...y se veían personas pasar... ...de hecho, cuando yo hacía rondines en la moto... ...y al igual que ese compañero... ...a mí me perseguían tres niños... ...para mí ahora sí son duendes... ...son personas chiquitas... ...pero corren... ...rápido, ahora sí, rapidísimo... ...y me tocó en una ocasión... ...que haciendo un rondín... ...me, ahora sí, me empezaron a perseguir... En, o sea, ...detrás de la moto... Sí. ...y siento, ahora sí sientes la presión... ...porque te empiezan a dar unos escalofríos feos... Y, este, y viendo ahora sí, en uno de los espejitos veía personitas pasar. Cuando yo regreso y me paro, se suben a sí, sube una palma y empiezo a escuchar voces de niños que decían, a que no me alcanzas, a que no me ves. ¿Te decían a ti? Sí, a mí. Me voy a la caseta y le digo a mi compañero, el que le, el que le hace oración. Uh -huh. Digo, loco, digo acabo de ver duendes Dice, ¿dónde? Digo, pues allá en las palmeritas hay unas canchitas de boli
3: uh -huh.
4: Se lanza Y regresa espantado ah, loco, Dice, a mí Me apagaron la moto, bajando Ahora sí, hay una subida Los que son las calles Y bajando se le apagó la moto, y no la podía arrancar uh -huh. ¿Y los vio? Entonces, los vio, o sea, está que lámparas Ahora sí todo está iluminado uh -huh. Y vio, o sea, que se subieron a la palma Bajaron y a la hora que bajaron, pudo arrancar la moto y se jaló para atrás.
0: ¿Trepan la palmera?
4: Sí, ahora sí brincan. Y con la misma bajan. Pero son rápidos, son muy rápidos. De hecho, te pierden. O sea, si te haces... Si se hace una tonta, te pierden.
0: Porque te distraen, digamos. Te embelezan, te... Embelesan, te, 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 o sea, te adentran en su mundo de tal manera que cuando reaccionas, dices, es ah, donde estoy? Pierdes sí. la noción de lo que estás haciendo. Te desconcentras de tu realidad.
4: Exactamente. De mi rancho me tocó que escuché que perdieron a un, a un señor que es chaparrito. Uh -huh. Ha de medir como un metro treinta. Esa es una persona chaparrito.
0: Eh, digo, la palabra tal cual es. ¿Era un enano? Ajá, una no,
4: ajá.
0: ¿Sí, sí, era un enano?
4: Uh -huh. Ajá. Okay. O sea, por así decirlo. Sí, Entonces él iba a sus parcelas a, por así, a regarlas, a verlas, a chapear. Y ese señor tardó cinco días desaparecido. Apareció eh, mucho más adelante, lo que se llama, lo que es Comisión Federal de Electricidad, sí. Laguna Verde. Uh -huh. Hasta allá un señor lo encontró, que dice que iba caminando. Y pues le habló y le dijo que a dónde iba. Dice, voy a la laguna aquí a pescar con los niños. Y le dijo, ¿cuáles niños? Dice, pues los que van allá adelante. Y pues le preguntó que de dónde era y le dijo pues que era de... O sea, de mi comunidad San Isidro.
3: Uh -huh.
4: Dice, no, dice, pero estás muy lejos. Dice, no, dice, si acabo de venir a ese, a, pues a mi parcela. Es decir, dice, el, cuán...
0: el, el lugar en el que encontraron a esa persona... Sentía, eh, según lo que les externó Ese ese señor, él consideraba que, que estaba relativamente cerca De su lugar de origen y sin embargo Ustedes dijeron, no, es que ese lugar Está demasiado distante como para que Nos la, lo diga, sí. ajá, con la, esa tranquilidad Que nos lo dice, como si estuviera aquí A unos cuantos metros Dice, no, ajá, su, su la, lugar la de perto, origen está muy lejano
4: La persona que lo encontró Que es de, por aquel rumbo Le dijo, dice, es que San Isidro No está aquí, tú estás en Laguna Verde y pues ya se le quedó viendo, dice, ¿cómo es así? Y ya le preguntó que qué día era, o sea, le dijo la fecha, dice, no, dice, pero pues si yo acabo de venir, dice, no, que no más, dice, ya cuando lo llevó al rancho, pues sí, confirmaron que pues que era él que llevaba una semana perdido prácticamente.
0: Tenía una semana perdido. Exactamente. Y él, y él consideraba haber transcurrido unos uh -huh. cuantos minutos, un rato nada
4: más. Una, no sé, unas dos, tres horas.
0: Y, adem y además consideraba estar muy cerca de su lugar de origen.
4: Exactamente.
0: Caramba, ese, ese es una muy buena versión de lo que nos estás dando. Porque hemos sabido de personas que han tenido estos, digamos, distractores, estas ausencias, estas pérdidas, esos extravíos. Y después nos dicen, no, pues resulta que aparecí en tal lugar, eh, y me encontré a tantas personas, les pregunté dónde era y ya me dijeron, no, pues tú estás este, hasta tal lugar, ¿no? ¿Cómo es posible si yo acabo? Vamos, escuchamos la versión del extraviado respecto a lo que le ocurrió. Sin embargo, es la primera vez que escuchamos la versión contada por alguien que encontró al extraviado. En ese caso, sí. ustedes se sorprendieron y dicen, caramba, lo platica con tanta naturalidad que pareciera que acaba de salir de su casa hace media hora, una hora, y sin embargo están en un lugar que está tan distante que si hubiera tenido que venirse caminando hubiera
4: requerido quizá dos días. Exactamente. Un amigo de un tío en la comunidad, se llama Mozomboa, a 12 kilómetros de mi rancho, uh -huh. municipio de Actopan. Él se fue en su tractor a su parcela, y ahora sí, pues se van en la madrugada. Uh -huh. Vio a la llorona flotando en el aire, por arriba de su tractor.
0: Ah, ¡Caray, sobrevolando!
4: Sí, ese señor tardó un mes para poder volver a hablar. Se quedó mudo.
0: El impacto que se llevó fue tan grande que enmudeció durante prácticamente un mes.
4: Exactamente. Se llevó el susto de, hecho, de su vida. Hay un cerro. Que se llama el Cerro de Manuel Díaz. Es muy conocido ahí. Uh -huh. Y es lugar donde dice espantan En la casa de una tía. Ahí mismo. Lo que comentaba la señora de antes. Que que su hijo escuchó un caballo. En la casa de esa tía. Hay un pasillito. Fuera de su casa. Entre su casa y, y la barda. Hay un pasillito. Y en ese pasillito. Se escucha un caballo relinchar. O sea, se escucha galopar. Uh -huh que camina de un lado a otro. Se escuchan los re, ahora sí, los relinchidos en la noche nada más.
0: Vaya, no, no, es muy perturbador cada una de esas anécdotas. Nos has contado una cuestión de ocho, diez minutos. Creo cuatro diferentes anécdotas y todas tienen su grado de, 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 de terror o de miedo Digo, finalmente son cuestiones extrañas, totalmente anormales eh, si, si bien es cierto, algunas de ellas tienen similitud con otras experiencias que nos han contado en el pasado eh, No deja de ser eh, ese estremecedor eh, eh, cada una de esas experiencias Y caramba, te quedas así boquiabierto al saber cómo... cómo ¿Cómo es posible ¿no? que una persona como tú, como yo, como la rana, como cualquier persona en el auditorio En un momento dado pueda ser extraviado por estos seres Y en lo que para esa persona pudieran ser unos cuantos instantes Resulta que fueron días completos Dice, pero bueno, eh, desde el punto de vista de esa persona fueron solamente unos minutos y, ah, para el y digo, para el resto de la humanidad, digamos, fueron días completos de ausencia
4: Ahora te voy a decir lo más fuerte que me ha pasado a mí. Antes de que vayas,
0: antes de que vayas a esto, la, la visión que tuvo, la aparición de la llorona que dices que tuvo esa persona que estuvo sin hablar durante toda una semana, tenía las mismas características físicas de la llorona que nos contaste en la primera de tus anécdotas en las cual, la cual hablan de, de que tiene cabeza o cara de caballo o ahí en ese caso fue una ese, car tenía características distintas
4: no dice, o así, lo que el señor vio y se quedó mudo porque lo encontraron blanco pálido en su tractor, con el tractor prendido. Uh -huh. eh, nada más dice que él vio este una mujer de blanco, las manos blancas y el cabello negro.
0: Sobrevolando su, el espacio o sea, aéreo por
4: el cual le, le pasó exactamente enfrente de él, uh, a una altura, no sé... Me supongo unos 3-5 metros, que así, él, él, él lo alcanzó a ver.
0: Sí, caramba. Pero nunca menciona que le, le hubiera visto el rostro con cara de caballo, digamos.
4: No, no. es que hay algo, ahora sí hay, son pocos los que si la ves de frente, realmente de frente es cuando dicen, te describen cómo es. Si la ves así pasar, pues no, igual hay muchos que te dicen, fui a pescar y de buenas primeras ya no había nada y escuché un lamento, y es la llorona, cuando se escucha el lamento de la llorona, la pesca se va, no se te aparece ni un peso otra vez.
0: Mira, esa, esa parte no me la sabía para que veas, pero digo, suena lógico, ¿no? Finalmente hasta la naturaleza se ve afectada, el mundo real, el mundo natural, normal, digamos, se ve afectado ante la manifestación de una energía pesada, una energía oscura, una energía negativa, no sé si maligna, quiero suponer que también, eh, se hace que todo como que se aleje, como que no, como que son mundos distintos, y dices caramba, yo de aquí no soy, yo no puedo estar cerca de donde hay una energía eh, tan maligna, tan aterradora, entonces hasta los peces se, se ahuyentan ¿no?
4: y sí, hay algo, mira hay unos antes de que ahora sí cuando mis papás eran jóvenes, hay unos chavos, eran tres muchachas y un chavo que viven, ahora sí, bueno, vivían en mi rancho, ellos fallecieron trágicamente en un accidente. Hay una carretera, se llama la recta de Mozomboa, En esa recta, eran ellos iban a un baile a la comunidad de Mozomboa, Iban en una, ahora sí, no sé si era coche o camioneta. La cuestión es que había un carro cañero, sin sí. luz. Y ellos fueron a impactarse exactamente atrás y todos quedaron degollados. Entonces ellos iban a un baile y se quedaron con ganas de ir Digamos que chocaron por alcance Exactamente, pero o sea, le sale, pegas a un carro cañero por atrás Y te metes, prácticamente te matas
0: Sí, claro, porque el, el, digamos que el que el camión cañero eh, Tiene su plataforma ligeramente elevada A la altura de, de, del torso de los conductores del auto compacto ¿no?
4: Exactamente, entonces estos chavos Muertos han parado a taxistas a media recta, de que se paran y siempre les dicen que los lleven a la casa donde ellos vivían, y han contado, o sea, de que llega el taxista y le dicen, me espera tantito, voy y ahorita le pago, y taxistas se, ando, ahora sí se han quedado fuera de la casa y han llegado a tocar la puerta, y ha salido la hermana que era hermana de las muchachas, uh -huh. Y siempre le pregunto, sí, dígame, dice es que se metieron unas muchachas, traje a unos muchachos, y tiene una foto donde están los ahora sí las chavas, y siempre ahora sí como la tiene en la puerta de, no, en la, en la parte de la sala, dice que los taxistas lo han dicho, dice, sí, mire, esos chavos, y se les queda viendo y dice, no, es que esos chavos ya fallecieron. Dice, ¿cómo? Sí, dice, ellos fallecieron en, el, en la recta aquí de Mozambúa. Se juntó con un chavo y si es que los acabo de traer Dice, no señor, dice ellos ya fallecieron Pero es cuestión de que haya algún baile en, en este rancho O en alguno cerca Y se han aparecido de que A la hora de que van a apagar, se va la luz ¿A la hora de que van a qué? A la hora de que van a apagar Digamos, un boleto para la entrada de algún baile Ajá. Se va la luz Mira Cuando regresa la luz, ya no hay nadie ¿Nadie de qué? De los muchachos muertos en este caso
0: Vaya Es decir, Entonces, es decir Ellas aparentemente se presentan en el lugar Como, como parte del público Que, se, que va a la, al, al concierto Al baile
4: y ajá, digamos, al baile, se quedaron con ganas de ir a un no, baile. A... Mm.
0: Exactamente. Y, en, y en el momento en que se manifiestan, que pues, supuestamente van a pagar eh, su entrada al lugar, se ajá. va la luz y para cuando regresan, los muchachos, oye, los que les iba a vender los boletos, no, pues ya no están. Y ya el, que... la gente ya ha relacionado a estas personas con los muchachos que fallecieron años atrás.
4: Exactamente.
0: Vaya, pues ahí mira, considerando que ya existe esta versión, sería interesante, digo, estoy a lo mejor eh, eh, pensando de más y digo, a lo mejor es una cuestión bastante tenebrosa que, que nadie se atrevería a hacer, pero digo, cara, si ya detectaron que ese, ese comportamiento es algo normal, cuando hay un concierto cerca del lugar, sería interesante, eh, pero bueno, se es estar tentando a, 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 la ten, a, a la tentación justamente, que alguien se, se abocara y dice, a ver, va a haber concierto, entonces todo apunta a que se va a volver a presentar el mismo acontecimiento. Van a llegar, a pedir, querer comprar un boleto, se va a ir la luz, van, cuando reaccionen, reaccione, regrese la luz, ya no van a estar. Eso ya toda la gente va a estar, o los que se dedican a hacer esa investigación, ya van a estar preparados para que esto pueda ocurrir. A partir de ese momento, ¿sabes qué? Ahora vámonos a la carretera, que probablemente en cualquier tramo, o en cualquiera de esos momentos, van a hacer eh, su aparición, y es ahí cuando vamos a averiguar si son ellos, qué es lo que quieren eh, sí, No sé, me, a lo mejor es una idea Medio bastante loca en ese sentido Pero caramba, para tratar de ayudarlos Porque la muerte les llegó intempestivamente En un instante en el cual eh, se Parecía que no era el momento en que ellos murieran Pareciera sí, sí, que les claro. hace falta Una oración, que alguien sí, les vaya a dejar Una rosa al lugar y pedir que por su descanso Eterno, porque pareciera que No terminan de descansar, no terminan de trascender Y
4: lo otro Ya para finalizar hay una cosa que a mí me pasó en una parcela de nonis
0: De nonis, esa fruta que es de, se la de, adjudican eh, características eh, pues medicinales. Eh, medicinales, claro que sí
4: Exactamente, uh -huh. eh, estaba yo cortando, eh, terminamos, digamos, había una parte de nonis grandes Y aparte otra de nonis pequeños uh -huh. Y me acuerdo que estaba yo cortando, tenía yo ocho cubos me echaba yo la fruta en la en la camisa Y después lo vaciaba Y en una de esas A la hora de que yo levanto la mirada Había un ficus alto Pero mm. solo tenía una rama Se estaba secando okay. Tenía Unos 4 o 5 metros de altura Y en ese ficus Había recargado El muñequito De la película de El extraño mundo de Jack La calaverita Tal cual a ti es como un catrín. La cabecita blanca y los ojos negros. La por así, la boca cocida. Pues ahora sí es una calaverita. Y, y me acuerdo que a la hora que lo vi, solté por así, me solté la camisa y abrió la boca y empezó a mover la cabeza de un lado a otro. Ah, caray. Entonces, ahora sí, lo único que hice yo fue buscar un cubo vacío y pues... Ahora sí, adentramos así hacia la salida para poder ahora sí llegar a lo que era la camioneta. A la sí? hora que... Ajá, adelante.
0: Dime, dime. Sí, te iba a preguntar, ¿justamente dónde estaba el muñeco, dices? ¿Ese muñeco?
4: Recargado. Es una parcela que está... Ahora sí, de mi rancho, es como unos dos kilómetros, más o menos.
1: Como si fueran espantapájaros, ¿no?
4: Exactamente, pero... Los ojos negros la boca, ahora sí, la, la boca cocida y la abre Y, y es oscura, es es negra Entonces es, me pongo está, el... ¿Estaba recargado en el tronco del árbol o en la parte alta? En la parte alta ahora En sí una era, de las ramas, digamos Era del tamaño del arbolito Si sí, el árbol era de 4 metros Exactamente Ahora sí Estaba recargado hasta arriba en una, en, una, en una de las ramas del árbol Estaba eh, recargado Exactamente, desde el suelo hasta ahora sí lo que era del tamaño del árbol
0: Ah caray, no ha de haber sido espeluznante esa, esa escena ¿Tú viste esto? ¿Tú tuviste esa
4: experiencia? Ah, es que Esa es mi experiencia, ¿sabes? es lo más fuerte que yo he tenido
0: Oye, ese, eh, eh, para la gente que, que no sabe del personaje del que está hablando Pueden ingresar en ese momento a sus eh, dispositivos móviles, a su computadora No sé, y, y digiten ahí, métanse al Google y pónganle el extraño mundo de Jack Váyanse a imágenes para que puedan eh, Tener un conocimiento Una eh, referencia De cómo era el personaje Del cual nos está hablando Que él tuvo la experiencia de haberlo visto Es espeluznante esta, esta este, imagen eh, Tiene características como de como de calavera, pero sí efectivamente en lugar de, de ojos tiene las cuencas solamente, en las cuales se ve oscuro en la, en la profundidad, y, es, y la boca la tiene, sí, como si estuviera cocida, pero larga, no, no, es eh, me parece que esta película es infantil y creo que tiene hasta cierta dosis de ternura, pero también el personaje por el lado de lo, de lo espeluznante, pues también genera bastante eh, temor, ¿no? Exactamente, o sea,
4: yo cuando lo vi, digo, yo lo primero que busqué fue un cubo. Me lo puse en la cabeza y dije a caminar. Y en lo que caminé me encuentro uno, ahora sí, de mis compañeros. Me dice, ¿dónde vas? Quítate, dice que te vas a caer. ¿Qué te pasó? Le dije, pues es que me espantaron. Dice, ¿dónde? Le digo, en el arbolito que está allá. Pero a cuando yo volteé, ahora sí, ya no había nada. ¿No te habías alejado demasiado de ese árbol? A unos... 10 metros más o menos Pero pues el árbol está grande Los palos de Noni estaban chicos y se alcanzaba a ver Perfectamente
0: Ok, ya para cuando entonces, tú volteaste ya no estaba el personaje
4: Exactamente, entonces Este chavo le habla a su hermano que había ido con nosotros A cortarle y dice, ¿sabes qué? trae el machete Ajá. Y a la hora que vamos dice a, dice, a chingar a su madre eh, Perdón por la palabra, dice, <risa> el arbolito Vámonos, lo corta lo Exactamente Y a la hora que nos vamos Que ya estamos me, este, poniendo las rejas, en la camioneta le contamos al, al dueño del lugar y nos contesta, dice ¿a poco apenas lo vieron? pero hacía de muy natural, uh -huh. y a las risas le digo, pues es que yo lo vi dice, ah, dice, yo lo he visto pero cuando yo ya me voy, dice está siempre parado en ese árbol y de hecho nos dijo oh. ¿y, ¿y dónde está el árbol? y se dijo, pues ya lo cortamos pasó Terminamos de, de cargar la camioneta, ya estaba pardeando. Y justamente cuando nos íbamos, se nos vuelve a aparecer para todos. Enfrente de la camioneta tapando el camino. ¿Todos lo volvieron a ver? Sí, o sea, ahí sí ya este que todos. Y me acuerdo que nos dice el señor, ¿saben qué? este Hay que bajarnos, aquí traigo aguardiente, prendan la música, no hagan caso, no lo volteen a ver ni nada. Sí, camina cerca de nosotros, quédense tranquilos, pero todos estábamos nerviosos, estábamos los planetos, o sea, yo estaba con miedo, estaba yo, ahorita tengo 23 años, en este tiempo tenía yo unos 16, 17 años.
0: Y, y en, Me... en general, ¿cuántos eran los que iban en la unidad? ¿Tú y cuántos más? ¿El conductor, tú y cuántos más?
4: Iba yo, el conductor y cuatro más.
1: Oye amigo, ¿me puedes decir la ubicación exacta donde ocurre esto?
4: Es es que, bueno, eso, no, eso es entre cañales. ¿sabes?
1: pero no, no, pero me refiero a que el punto, ¿no? la población, ¿dónde es okay. esto?
4: Yo soy de, se llama San Isidro.
1: ¿Del
0: municipio
4: esto? de? A tres kilómetros de Zempuala.
0: Ah, okay. De donde son los superlamas, ¿no? De Actopan, Veracruz.
4: Exactamente. Ok. O sea, yo vivo en una comunidad o sea. mucho más para acá, cerca de, ahora sí cerca de la costa.
3: Okay. Está,
1: está, está. Bueno, ahorita voy a hacer una, hay una apunte a esto. Sí, Amigo, sí. muchas gracias no. por compartir eh, Permíteme,
0: permíteme no, que acabe la, la, esa parte en la cual, cuando ese ser se les vuelve a aparecer al, al, al frente del camino, básicamente seguía siendo el mismo con las mismas dimensiones de cuatro metros, de cuatro el metros mismo. de altura.
4: Exactamente. ¿Cómo el vestía? Vestía es un trajecito negro. Es como si fuera un Catrín. Así, un catrín. Así, así como la película. Exactamente. Sí. Así. Entonces. Nuestro asombro es de que pues ese ese ser ahí parado, lo que hicimos fue bajar, agarrar los refrescos, agarrar aguardiente, que era lo que llevábamos, cuando bueno, lo que llevaban los demás, empezar a echarnos pues, unas cubas y poner la música a todo volumen. Como si no, no estuviera él ahí, no le hicieron caso. Exactamente, eso pasó, digamos, ese ser pasó caminando a un lado y se fue rumbo hacia el río, porque el río está ahí cerca. Era, los... era
1: era de, de pasos lentos, me quiero suponer, por su tamaño, ¿no? O sea, Ajá, pasos, así, era, era, era así como si como si estuvieran cámara lenta por, por el tamaño, me quiero suponer que ustedes lo veían así como moverse. No, así en... menos,
4: pero pues no lentitud. le tomamos mucha atención, sabemos que las piernas nada más que pasaron a un lado de nosotros, y caminó a lo que es el río. Le, el río queda del punto hasta nosotros, al río son unos 40 metros, no está muy lejos.
3: Uh -huh.
4: Entonces, pues ya, o sea, cuando vimos que ya no tomamos, ahora sí, no prestamos atención, seguimos ahí relajando con la música unas dos horas, nos anocheció, de ahí nos fuimos a la camioneta y nos fuimos. ¿Y
0: eso nos ocurrió sí. cuando apenas estaba oscureciendo?
4: Ajá, estaba ya pardeando cuando
0: se nos apareció otra vez. ¿Cuando, cuando pasó junto a ustedes, ¿se emitió algún sonido? No, nada. Cuando pasó junto a ustedes, de acuerdo a la estatura que dices que aparentemente tenía ese ser, quizá usted no, no alcanzaban todavía apenas y a lo mejor sobrepasaban a la altura de sus rodillas. Era un ser gigantesco de cuatro metros.
4: Exactamente. Pero nosotros estábamos sentados, ahora sí, nos sentamos en cubos los que llevábamos y pues a empezar a relajear para evitar este estarlo viendo o estar espantándonos más. Es distracción, no haces caso y pues ya. Caramba Amigo, quiero,
1: quiero, es que quiero apuntar algo Pero precisamente, y aparte porque ya nos ganan el corte Muchas gracias por compartiéndolo
0: Ok, ok Que tengas feliz noche, muy interesante, gracias por la llamada Igual, hasta luego Que estés muy bien
1: Ahí hay, hay, hay el punto, es que ya estábamos haciendo muy muy larga esta parte Y, y redundamos en el en, en, en la misma situación Dicho dos veces comentó él Cómo estaba vestido, el punto es este a mí me llama mucho la atención, la ficción de pronto, las cosas que, que se ven en las películas y todo este rollo, pues dices tú, a ver, si alguien lo puede imaginar, si alguien lo puede pensar, tiene que haber un origen, ese origen puede ser una leyenda, puede ser un mito o simplemente la imaginación. En los, llamémosla así, en, en, en los terrenos donde hay sembradíos en Estados Unidos, hay leyendas y mitos sobre este tipo de seres, por eso yo quería saber dónde a mí me llama la atención que dice que aquí en... en, en, en pues, pues Prácticamente la aquí topan, en, la, en la Topan, sí. ¿no? cerca de Jalapa, me, me, digamos. Exacto, muy seguramente él hace la referencia porque vio el personaje este en... En una en, película. En una película y lo está asimilando como tal. Pero hay, hay precisamente que, que hacer así como que un, una especie de, de, de análisis. Digo, nosotros no tenemos la fortuna de haberlo visto porque es creo de las muchas cosas que nos han platicado que rompe eh, como, como de manera muy en particular muy en especial con algo así o sea es un personaje que lo tuvieron ahí que lo vieron dos veces dos que, veces que, que los lugareños ah sí y no hay no hay un eco no no hay un este pues sabes qué vamos a ver qué onda con este personaje, porque dices, hablar de una bruja, de un nahual, de un demonio, algo así por el estilo, como que que se presta ¿no? a, 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 a la llamémosla así a, a, a que es como de alguna manera enigmático este desarrollo pero este es un personaje gigantesco o sea es algo que, que no se oculta o sea si se sí, parece al Slenderman, ves, no ándale algo por el estilo pero bueno es, es una historia muy muy interesante y ojalá en algún otro momento alguien este, nos contara algo sí. muy similar por no insistir pero bueno pues, en
0: ese caso en la segunda aparición que tuvo lo vieron cuatro o cinco personas cinco personas pero el, es
1: que ya le decía el, el conductor le dice ah ya lo vieron también ustedes lo había visto exacto él el, ya, ya. Él, no él, se, se nota eso. que él y, y de un par de personas más, ya tenían como que Alguna, de alguna otra este, Manera ya como que conocimiento de, de ver este personaje Entonces eso es así como que lo más interesante
0: Hay un... Antes que vayas Para los que se preguntan ¿Cómo es el personaje? Busquen en Google como el extraño mundo De Jack Váyanse a imágenes para que tenga una referencia. Es muy fantasioso, es. Es,
1: es muy caricaturesco, es muy, muy en especial. Pero él hace una referencia que es un, un personaje como tal. Ahora, sería muy bueno buscar en Google, usted póngale ahí, ¿dónde nace el personaje de Jack? O a qué se. O, o dónde lo, lo, lo vieron previo para hacerlo esta caricatura. O sea, debe de tener un, un, un origen. Pero bueno, me, me hicieron llegar un video ahí el, el Arquiviveros. De un personaje o dos personajes que se encuentran en un terreno y que se encuentran una especie de bruja, no aparece en el video, sin embargo, es un personaje que se encuentra entre la maleza y en los árboles y se da una conversación con este personaje, es muy interesante lo que se dicen, se los voy a poner y quiero que le pongan atención. Trae un par de, de palabras altisonantes que no se los puedo este quitar, sin embargo, bueno, se los, se los digo, van a pasar y, y es porque es una respuesta natural de una persona que se está sintiendo de alguna manera, este, pues con, con, con el temor de que no sabe qué, frente a qué está entonces, les pongo el audio y, y quiero que lo, lo analicen, se supone que estas personas topan o se encuentran con una especie de bruja y esto es lo que, lo que se escucha, a ver si me puedes vamos a, a poner el audio para que usted lo pueda, este, prácticamente escuchar y a continuación
5: acércate acércate ay, cabrón son como tres hijas de su puta madre ven ven a su puta madre ese es un puto perro hijo de la chingada no mames ay, hijo de la verga eso, eso no es bruja, esa no es bruja, hijo de su puta madre. ¿Eh? Sácalo.
3: A ah, la verga. Ahí viene, ahí viene.
4: ¡Acércate tú sola! ¿Por qué te burlas? ¿Eh?
1: Bueno, por las circunstancias no lo voy a repetir, pero ¿escuchaste la, los gritos? ¿Escuchaste sí, la, la, la burla? Sí, se ve burlado, o se ve una risa. No, pero pero lo tétrico de, de dónde ocurrió de eso? la voz. Este, el video no, no trae una referencia como tal. Son personas que pues hablan el español. Es un terreno en el que están ellos situados frente a una especie como de casetita. Y este alumbran el lugar, pero no tienen una referencia hacia un punto exacto. Y entonces la voz que se, se escucha en este video es demasiado eh, tética, no sé si tú lo... Sí, lo...
0: no, estoy de acuerdo. Eh, por acá dicen, sin video se presta confusión. Ah, oh, sí, es que es lo único que tenemos disponible en ese sentido, no hay video, solamente el audio, No, ¿cierto? no, sí,
1: sí, o sea, el video, en el video se ven nada más iluminando este el punto, pero ah, no, okay. no hay una referencia como tal. Ya me pasaron el número de, de la persona que... Este, que se llama Edwin la que nos quiere este contar ahí una, una historia bueno que creo que tiene algo interesante que ver con, dice ajá, con algo algo interesante yo lo voy a tratar de contactar en estos instantes porque me llama la atención lo que publica es algo muy importante para el auditorio o sea para que, que hace mención que para la gente no entonces este no sé eh, de, después Va, de eso vamos
0: a la pausa Mira, ya, 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 lo, ya
1: lo tengo en la línea telefónica okay. hola hola Edwin, ¿cómo estás? buenas noches madrugados más bien sí, buenas noches. a ver Edwin, platícanos ¿qué es lo que le tienes que decir a la gente?
5: bueno pues hace de, de un año estamos siendo invadidos en Orizaba en los cerros están bajando muchos ovnis incluso tengo algunos videos que te mandé no sé si los hayas visto sí, hace una semana
3: no, no son dos en la semana, uno lo acabo de grabar ahorita Ah,
5: ok
1: El, el video que me mandaste, este, te refieres a unos que me enviaron a, la semana pasada este, Pero sí, o sea, me refiero a, a que sí los vi Este este, este material que tú tienes, puedes describirlo, puedes hablarnos acerca de ello ¿Qué, qué es esto que sí. tienes que decirle a la gente?
3: Es que en
5: las noches, sin que se den cuenta cuando la gente está durmiendo Echan como que una especie de luz, como si fuera un relámpago Y yo siento que eso le está haciendo algo a la gente de alguna manera están experimentando sin que nos demos cuenta. Una experiencia que tuve fue que el 1 de enero del 2019 vi que una estrella se abrió y salió de ahí una especie de gusano de luz. De Ese gusano de luz estuvo aparentemente una media hora en el cielo hasta que se en la cabeza de ese gusano, por así decirlo, salió un, una nave. Esa nave salió hacia el espacio y luego se metió en rumbo a la tierra. Cuando iba bajando parecía como un meteorito. Incluso otras dos personas lo vieron conmigo. Uno pensó que hasta era un meteorito porque se vio muy impresionante. Pero el caso es que de ahí para acá he estado observando mucho el cielo y me he dado cuenta que en verdad salen casi una vez por semana, dos veces por semana. En los cerros de Camela. ¿Tú eres vecino? El... De...
1: ¿Dónde, dónde, ¿Dónde te ubicas tú?
5: En Orizaba, Veracruz.
1: ¿Pero dónde es que tú has visto o has, has sido testigo de estos avistamientos?
5: Eh, los cerros en los que salen es en el Cerro de Escamela, en el del Cura, eh, que está por el Chirimoyo. Esos tres están muy activos, muy muy frecuentemente se ven. ¿Y qué concluyes? También en el Cerro del Cura a veces se ven brujas. Algo tiene ese cerro.
1: ¿Qué es lo que tú concluyes con esto?
5: Concluyo que si te asomas a las 3, 4 de la mañana, puedes ver zona de la, del planeta se alinea con algo que tienen en el espacio como si fuera una estación espacial como la internacional de los humanos pero ahí están todo el tiempo vigilando en las madrugadas es cuando hay más actividades, entonces lo... quién sabe qué
1: Los rayos que dices que, que, que dejan caer de luz, esto en qué zona son en donde los dejan caer?
5: Una vez estaba yo en la zona de Mariano Escobedo, en un lugar alto viendo hacia y vi que en el mero centro es donde botan los rayos.
0: Es, es un haz eh, de luz que sale que, que proviene ¿De del cielo. Siento que es un haz de luz no que proviene madre, del cielo.
1: Poco a poco. ¿Cómo cómo puedes
0: pues describir? Quisiera que la
5: gente estuviera consciente que los fueran a buscar. Que yo la verdad quisiera ir, pero me da un poco de miedo encontrármelos porque sí los he visto muy cerquita.
1: Oye, ¿cómo puedes describir el, 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 la luz que, que dejan caer? ¿Cómo, ¿Cómo la describes?
5: Como si por un momento se hiciera de
1: día todo, pero de tono azul. Un tono azul. No, eso está increíble. Tú eres muy susceptible a esto a raíz de qué? es un don natural, siempre has podido verlos, eres una persona que te gusta la uf uf ufología, eres investigador. ¿Cómo llega esto a ti?
5: Pues fue un evento... Que le digo el primer día del 2019, a partir de ahí he checado mucho el cielo y me he puesto a investigarlos, pues yo mismo sin leer ni nada, los he estado viendo, los he estado vigilando, tenía un telescopio, incluso con cier a ciertas personas se los pude enseñar los platillos voladores como los describen en la tele, pero dorados, como si fueran de oro, hay otros tipos de platillos como cigarros.
0: Bueno. Oye, gente sí, gente que me tira loco, es? que, Sí, no, no, te entiendo. No pregúntale mensaje. cuál es el mensaje que él cree que nos quieren cuál,
1: dar. ¿Cuál es el mensaje que crees tú que, que nos quieren dar o, o que crees que esté de alguna otra manera pretenden? ocurriendo por el cual esté sucediendo esto?
5: Pues yo creo que están escondidos en los cerros, de alguna manera salen de ahí y es que es muy extraño algunas naves porque... Yo tenía un telescopio y lo ocupé para ver los que salían arriba del Cerro del Chimoya ...y algunos ni siquiera eran eran como energía. Imagínate un átomo que da muchas vueltas y gira en colores diferentes. No tiene forma física, simplemente es energía que se aparece ahí. Pero estoy seguro que son extraterrestres.
1: Amigo, muchísimas gracias por compartirnos esto que la neta nos deja, bueno, a mí en lo particular... Me deja así en, 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 en el éxtasis de, de, de lo que tú estás platicando Porque pues yo creo que, que entre incrédulo o no eh, Estamos como conscientes de que esto cada vez va a ser más eh, De alguna u otra manera más real y menos mito, menos leyenda Sino que tendremos que tener la apertura y la mente muy muy abierta Para aceptar que este tipo de cosas son reales no Nos queda la incertidumbre del por qué, el para qué el qué es lo que ocurre realmente, pero pues personas como tú que nos pueden de alguna u otra manera dar ese tipo de indicios y pues como lo dices, no, ojalá alguien se interese por investigar y pudiese de alguna u otra manera esclarecer un poco más esta, esta situación o qué pudiese estar ocurriendo. Te agradecemos Edwin por compartirlo.
5: Una última cosa, sí. si hay gente de Arizaba escuchando y hay, hay valientes que quieren ir a buscarlos, vamos, estoy seguro que se los puedo enseñar y los podemos topar a unos
1: cuantos metros. Ahí por el chat. Ok, Edwin. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, hasta luego. luego. Bueno, ya tengo su número, creo que ya sé a dónde vamos a ir. Sí, en la, en la, la, la siguiente. En la siguiente investigación. <ríe> sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Vamos a la pausa, señores. Seguimos con más de las historias de miedo.
1: No sumaban.
3: Historias de miedo. El ahora
0: a continuar señoras y señores con más de las historias de miedo con la rana y el pavo. La primera parte del programa fue de prácticamente hora y media sin parar señores, así que nos quedan por delante solamente 30 minutos.
1: Hay, hay varias historias que nos han contado y les agradezco muchísimo a las personas que lo, que lo han hecho. Las voy a compartir muy, muy rápidamente con ustedes. Y, y quiero externarle, ahí hay una persona que, que dice que, que corté la llamada de la última persona, pero no, realmente eh, eh, ya habíamos este tardado bastantísimo. Y este... Pero contó como, cinco, sí, como historias cinco historias diferentes Y, y entonces había sí. que darle paso A alguien más, ya estábamos de alguna otra manera Muy agradecidos con esta parte Pero venía esto, esto que ya tengo Ya tenía yo rato con ello En las manos y teníamos que sacar la llamada Teníamos, o sea, no es Como lo están diciendo, nada que ver Bueno, más bien la persona que lo externó, nada que ver O sea, vaya o sea, Este rollo es Súper interesante, la llamada del No sé cómo te sientas tú después de haber Escuchado
0: pues la... sí, con, con incertidumbre, no digo, y... con el interés también de saber qué es la... lo que dicen. No habló de eh, si estos también se presentan, sí, por no. ejemplo, aquí en Córdoba. No, no, no. Sí, no él sí, habló sí, exclusivamente
1: no de su zona. Uh -huh. Y lo que sí, sí me quedó impactadísimo es porque, este, su voz en lo particular refleja el temor de que eso que está experimentando de pronto le causa esa, esa sensación de, de quiero saber más, pero a la vez no sé no sé en qué puedo acabar, dice buenas noches, tengo una breve historia que contar en Nogales en la casa de mi tía y de mí, mi novio la señora tiene un mickey de pilas que hace ciertos movimientos y no, canta. ¿no? Uh -huh. cuando uno le toca la cabeza pero en la madrugada hemos escuchado que se mueve, que canta y no logro tener una explicación del por qué Si solo funciona al sumirle la cabeza Además de que en esa casa han visto la sombra De una persona pasar por la parte trasera Del patio, pero las veces Que le han logrado percibir se sienten Escalofríos y la piel se pone chinita Esto y más cosas han pasado Junto a esta a este a este relato Les he de decir que En la Ciudad de México a mí me tocó Ver una persona que llegó de los Estados Unidos Y que trajo un Mickey un Mickey de pilas Igualito, un, algo, algo, algo muy similar Pero de esos muñecos que se mueven, bueno Resulta ser que, que se le hizo fácil a esta persona traer el Mickey porque se estaba muy bonito desde los Estados Unidos y se lo regala a su hija de casi dos años de, de nacida. ¿Cuál va a ser la sorpresa? Que en una de las tantas, tantas, tantas oportunidades que tuvieron de ver que el muñeco tenía una interacción, encuentran al muñeco parado de la mano de la niña y la niña le dicen, ¿Qué haces hija? Es que Mickey quiere que vaya para allá y en ese instante el muñeco da un paso hacia adelante. Al muñeco lo guardaron así en un roperazo y le metieron llave y todo lo demás. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en dos o tres ocasiones encontraron al muñeco en la cama, en un sillón. Inexplicablemente no era un tema que se tratara, no era un tema del que se hablara. Eran personas crédulas, pero al final de cuentas espantadas. Lo que hicieron fue que lo sacaron, le prendieron fuego y lo que, lo que dicen es que tardó en, en, en quemarse este muñeco, qué era, qué es, ¿Qué es lo que estaba, o delante de qué estaban, no era una situación que les les pudiera dar una, una, una respuesta. Dice, Buenas noches, les escribo desde Aguascalientes, lo que comentan de la mostaza es una semilla o puede ser la que venden procesada. Estamos hablando de la, la semilla, semilla de la mostaza. Sí, claro. Exacto. Es pequeñita, Dice, tan pequeñita
0: uh -huh. como el amaranto,
1: así de pequeñita. eh. Para que la, la ubiquen, o sea, es una cosita de nada, eh, casi imperceptible. Dice, hablando de la señora de negro, yo vi a la misma persona saliendo de trabajar, yo laboro en el turno de la noche, en una empresa de Orizaba y saliendo de la fábrica a las 5.30 de la mañana en la esquina de la fábrica, estaba una señora de negro parada y recargada en la pared, la iba a saludar pero cuando me vio se agachó, la verdad no le di importancia, iba en una bici, esto fue sobre la calle real, seguí mi ruta y llegué a la altura del oriente 9, varias cuadras arriba, ahí estaba de nuevo, Sí, me saqué de onda, pensé que había tomado un taxi y pues no había manera de que fuera más rápido que yo, Obviamente si sí lo hizo caminando Yo iba en bici, seguí mi ruta Y justo cuando me acerqué a mi casa Por la clínica del liste, Ahí estaba de nuevo Ahí sí me espanté, me metí a la casa, pregunté Y varios me dijeron que esta muerte Perdón, que este personaje no era nada, nada más que La muerte, muerte. Me, me mandó Edwin Edwin ya se, se contactó conmigo Me mandó el video que, que, que grabó esta noche Y en hmm. efecto Es una, una, una luz Que está suspendida en, en el cielo parpadeando, y es, es en serio, amigo. ¿eh? Tiene, este chavo tiene la gran oportunidad de grabar este, a estos personajes. Dice: Tiran una especie de rayo azul como si fuera la luz que desprende un relámpago en la noche en este mismo cerro. Se ven el video que, que, que les mandé. Entonces, este me manda un video del 8 de octubre. Igual se logra ver un, un, un objeto que está eh, brillando en, en el cielo, y pues bueno. Ahí nada más para que se den más o menos una idea de este de lo que les estoy hablando. De que se
0: le dicen por aquí si lo puedes compartir.
1: Eh, en la transmisión es un poquito difícil porque me lo, o sea no en la próxima de Facebook, Ajá, no por
0: claro. Facebook, en el próximo programa por Facebook, se ahí los se los mando.
1: compartimos, sí. ¿Chale? mientras tanto, pues bueno, ahí están las Stories. Bueno,
0: entonces continuamos señores El teléfono es disponible para que ingresen su llamada Nos quedan 23 minutos de programa Y se nos ha ido como agua entre las manos Rapidísimo, así que gracias a la gente Que, que ha participado esta noche Contando sus anécdotas, todas muy interesantes Ese, Ojalá nos puedan compartir los videos Si sí, lo mencionamos, el próximo Programa que tengamos por Facebook, la próxima transmisión de historias de miedo por Facebook, ahí es eh, factible que podamos eh, compartirles estos videos de los cuales estamos hablando la noche del día de hoy. Bueno, gracias. El teléfono en cabina 271-7175. 945, gracias a las más de 465 personas que están conectadas esta noche a través de El eh, de YouTube. Gracias a los que están ahí. Cabe decir que van a dar las 2 de la madrugada, hora del centro de México. Y mira, la enorme cantidad de personas que nos están acompañando. Gracias. Dicen por acá, alguien nos comparte alguna anécdota. Dice: ¿Qué tal, Pavo? Buenas noches. La historia que les voy a contar sucedió en diciembre de 2012, es decir. Va a cumplir ocho años en una conocida plaza de Orizaba Yo trabajaba en una juguetería en el local Éramos dos mujeres y dos hombres La encargada y tres vendedores de piso Esos, Éramos estas cuatro personas Este De tal manera que un día no había mucha gente La encargada decidió mandarnos a uno de los muchachos y a mí a comer, cuando regresamos se fueron los otros dos, el caso es que el chico que se quedó conmigo y yo, decidimos que como fueran entrando los clientes nos íbamos a turnar para atenderlos. resulta que el mostrador estaba en medio de ambas entradas podíamos ver perfectamente si alguien entraba y estábamos parados en el mostrador cuando escuchamos pasos, los dos, los dos volteamos al mismo tiempo y vimos a un hombre de playera tipo polo amarilla en pantalón de mezclilla y gorra amarilla, cuando nosotros volteamos se hace cuenta que solo le miramos la espalda como si hubiera salido del pasillo y entrando al otro Mi compañero me hace cara como de desconcierto Y camina hacia el pasillo donde vimos que se metió Y me hizo señas para que me fuera a fijar si estaba en el otro pasillo Se los juro que empezamos a correr por todos los pasillos Subimos al segundo piso Y no había nada ni nadie Después de un ratito lo platicamos y coincidimos en que la vestimenta del tipo era tal cual la describimos. Decidimos no contárselo a los otros compañeros, pero realmente sí nos dio mucho miedo. nos dice: ¿Qué tal? Buenas noches. Les mando el siguiente mensaje de la Huasteca. Hace cuatro años, para ser exactos, en mayo de 2000, bueno, cinco años, para ser exactos, en mayo de 2015, en mi casa, en la cual viven mis dos hermanos con sus respectivas familias, mis papás y yo, sucedió algo extraño. Mi cuñada se fue de la casa luego de que mi hermano la corriera y me acuerdo perfectamente bien que esa noche se durmieron en mi habitación mis dos sobrinos pequeños en otra cama y a eso de las 3 de la mañana aproximadamente yo me encontraba soñando y soñé que la puerta principal de la casa estaba abierta junto con el portón de la calle y no y yo estaba sentada en el sillón y sentí un escalofrío al ver que la calle estaba oscura así que corrí hacia mi, mi habitación y en eso despierta de mi sueño y es cuando de repente vi un niño... Aproximadamente de 6 años de edad Con la cara totalmente blanca Y los ojos rojos Mismo que vestía un traje elegante Color negro totalmente Y estaba parado en la puerta de mi habitación Y adelante de mí, Muy cerquita de mis pies Mirándome profundamente y me decía con una voz cálida Y escalofriante Satanás 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 yo me quedé helada en ese momento y no me podía mover Quería gritar para que alguien me ayudara y no podía La voz no me salía hasta que poco a poco pude mover mi mano derecha Y alcancé a agarrar el dije eh, de mi angelito de la guarda que tenía cerca Y de repente desapareció Y en la mañana como eso de las 8.30 de la mañana Aproximadamente en el desayuno mi hermano me comentó que sintió que dos veces Alguien le había agarrado y jalado los pies durante la madrugada Y pasó el tiempo y hace tres meses nos enteramos que la abuela de mi cuñada se dedicaba a la brujería La abuela de mi cuñada se dedicaba a la brujería Y que además de del eh, tatarabuelo de igual manera de mi cuñada eran dueños de la casa Donde vivimos y que mucho tiempo atrás hacían rituales satánicos en dicha casa Y un hermano de la abuela de ella se había ahorcado en dicha casa mientras hacían el ritual De hecho mientras remodelan mi casa mis papás encontraron restos humanos incluido el, cr el cráneo. Ese suceso ocurrió en Axla de Terraza. Saludos. Ese es mi relato. Y saludos a mi novio, Luis Alfredo Zamarrón. Nos encanta su programa. Por eso decidí compartir. Mi historia paranormal, dice por acá Bueno, gracias a la gente que nos sigue haciendo llegar sus anécdotas De verdad, muchas gracias a la gente que nos quiera llamar por teléfono Es el 271-7175-945 Dice, ¿qué tal? Eh, buenas noches, soy Alberto Lo que les voy a contar me pasó hace una semana Resulta que estábamos cenando Mi hermana y yo cuando algo cayó en la lámina de la cocina eh, de la casa mi hermana y yo salimos a ver eh, de qué se trataba Cuando de pronto vimos un perro negro de ojos rojos Mi hermana empezó a rezar y esa cosa simplemente desapareció Así de la nada, desapareció ese es, la, ese es el relato que les quería comentar Imagínense cenando en la tranquilidad de su casa Y de la nada escuchan un golpe Salen a ver de qué se trata Ver un perro enorme con los ojos rojos Ella empieza a rezar y el perro desaparece Llamada telefónica, bueno
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, ¿quién habla? Hola,
6: buenos días. Buen día, yo buen Otra día. vez el Jarocho, el Jarocho.
0: ¿Qué tal, Jarocho?
6: Oye, es que el otro día les dije que les iba a contar. Tengo varias historias. Ok. Muy verídicas. Mira, bueno. vamos a ir ahora así como en... Como que de lo poquito a lo mucho.
3: Ajá.
6: Hace cinco años... No. Mmm, seis, casi siete. Yo me fui a vivir a la ciudad de Morelia, Michoacán. Uh -huh. eh, en esta ciudad bueno pues fuimos a desarrollar o bueno, apoyar por ahí a, a mi hijo en una actividad que tuvo en, en un equipo de fútbol uh
3: -huh.
6: y bueno pues eh, tuvimos que ir a rentar una casa y bueno pues en esa casa se suscitaron muchas cosas raras y pues lógicamente que, que paranormales uh -huh. porque bueno te cuento una de ellas, que eso sucedió en el transcurso de, de, de ese tiempo... ...que estuvimos por ahí casi los siete años. Y bueno, en una ocasión eh, vivíamos una casa que es de dos pisos... ...cuatro recámaras, y la recámara de mi hijo y la mía estamos enfrente. En una ocasión estaba yo en mi recámara, sobre las siete de la noche... ...y de momento mi hijo... ...me gritó... ...papá... ...entonces yo ...¿qué pasó? ...y encuentro a mi hijo... ...parado ahí a un costado de su cama... ...y me dice... ...oye... ...dice... ...estaba yo cambiándome... ...y mi cadena... ...se me cayó... ...pero cómo se te cayó... ...sí... ...así se me cayó... ...entonces... ...él estaba al lado que se espantó
0: pero que tenía de raro que se le hubiera caído de dónde se le cayó del cuello y eso le dio miedo
6: pues porque se supone que estaba su uh -huh.
0: ¿No, no
6: se le reventó no okay. entonces a eso yo iba no cuando uh -huh. yo levanto la cadena la cadena está intacta
0: cerrada sin nada no, abierto, ¿Estaba abierto
2: abierto eh?
6: normal Sí, del broche normal el okay. broche cerrado la, y, y, y sin haberse Roto la,
0: ¿Algún, la cadena algún, ese, algún eslabón Nada Pero
6: pues yo lo tomé como una situación A lo mejor eh, Muy ligera Le dije, no te preocupes posiblemente Te atoraste con algo Y pues se te cayó, se desvaneció Se abrió accidentalmente, se trabó con Tu playera, uh -huh. con cualquier uh -huh. cosa Eh... Sigue esta situación, días después, no sé, 15 días, él se está bañando en, en, en mi recámara y yo subí a la azotea, cuando me, de momento me grita, papá, otra vez, uh -huh. entonces bajo y le digo, ¿qué pasó? Dice, dime algo, Mira, te lo juro que me, se me pone la, la piel chinita, digo, ¿qué pasó? Dime que tú no activaste mi celular Digo, ¿cómo? Sí, dice, para que yo active mi celular Para que yo active la música Yo debo de hablar Porque lo tenía con, con voz Él usa un teléfono, un iPhone Y dice, mira, te lo voy a poner Si tú lo activas, necesita mi dedo Y decir música Digo, sí Dice, y cuando entrase estaba prendido, le digo, sí Dice, si yo no lo prendí Yo me estaba bañando y dejé el teléfono en tu cama Digo, ¿neta? Y dice, sí, papá Entonces Cuando yo lo encontré Él ya se había salido del baño De la recámara Y el teléfono estaba con música Entonces Son dos Dos situaciones que pasaron Ahí te va la tercera Ahí en Esa casa llegó a a visitarnos una señora, mamá de uno de los niños, que también jugaba fútbol y que yo lo tenía ahí como tipo pensión. Y bueno, pues se acostó o la dejé que durmiera en la recámara donde yo estaba. Y creerás que temprano la encontré a las seis y media de la mañana, siete, porque los jóvenes se levantaban muy temprano, y la encontré en la sala. Así un poco espantado. Uh -huh. Y le dije, ¿y ahora qué pasó, señor? ¿Qué es usted aquí? ¿Se cayó usted de la, de la cama? Dice, relativamente sí. Digo, ¿por qué? Dice, porque de momento me acosté y todo todo muy bien. Dice, pero por ahí como de las ...cinco de la mañana, ...cuatro no sé qué hora era más o menos. Dice, de momento eh, me siento con frío y me encuentro desapada y con mi pijama abajo. ¿Cómo abajo? O sea, la tiró usted o con? no, no, yo uso pantalón, la tenía abajo mi, mi pijama, hasta las rodillas. Y se sí, sentí un escalofrío muy fuerte. Y me bajé mejor. Y a ver la televisión. Entonces, de ahí. Se suscitaron muchos, muchos casos muy similares. Después, investigando, nos dimos cuenta, o me informaron, que en esa casa se había matado una persona. Se suicidó. Uh -huh. Entonces, no, no sabemos si, si haya sido alguna relación con esa persona, pero fueron muchos casos, muchos, muchos casos, así, bastante elocuentes. ...que no son normales... ...como lo de la señora dice... dice ...yo por qué le digo... ...no durmiendo se bajaría... ...dice no, no, no... ...dice la mi la verdad dice, eh, ...sentí muy fría la habitación... ...y preferí mejor bajarme... ...aquí a la sala... Y, ...y desde hace hora y media, dos estoy aquí... ...eso... ...bueno pues en una casa donde... ...verdaderamente sí se sentía... ...mucho, mucho frío... ...sí... ...y te cuento otra... ...de momento... ...en la misma casa... En, ...en la casa del vecino... ...dejan abierta... ...la llave de su fregadero... ...y se le suscita una fuga... ...se empieza a filtrar el agua... ...de, de su baño... ...hacia la pared de nosotros... ...que daba hacia el comedor... ...y entonces... En, en esa pared empieza a escurrir el agua Se empieza a salir el agua Se filtra Pero en, en la pared Se forma la cara de un demonio
0: Ah caray la, la humedad claro. La humedad causó esta formación Así es ¿Tienes imagen de esto?
6: Pues aquí de momento no Pero tengo que buscar Ya sabes que la subimos a las nubes
3: uh -huh.
6: Y si sí hay, hay una imagen O dos Exactamente de dónde está El escurrimiento o la filtración Y la imagen que se forma Pero De estos Ahí en esa casa se suscitaron Mil, mil casos uh -huh. Porque había Otros niños Y, y, y todos Contaron historias que de momento Pues te dan a entender Que ahí pues pasaban Cosas paranormales entonces fue una, una situación que se vivió hasta, hasta que bueno, pues yo abandoné esa casa y, y otra persona vivió ahí. Yo la llegué a visitar y me comentó que se seguían sucediendo cosas. Cambiaban las cosas que dejaban un lugar, la cambiaban a otro. Se caían cosas, se escuchaban ruidos. E inclusive hubo dos situaciones... Mmm, que hubo una similitud yo en una ocasión iba bajando las escaleras Y me caí Yo sentí que alguien me empujó Me caí de las escaleras Y esta persona Se cayó de la misma forma que yo Y se lastimó De la misma forma que yo ¿Cómo, cómo Podrías tomar eso?
0: ¿Tú tropezaste? ¿Perdiste el paso? ¿O algo te, ¿No? te propició la caída?
6: Solamente pisé Normal para mí y de momentos sentí que me, me me elevaron los pies Y caí hasta abajo, pero de, de pompas uh -huh. Y de la misma forma le pasó a ese señor
0: ¿Y se produjeron la misma lesión? La misma lesión bueno.
6: Inclusive, no sé, no entiendo, a ver, supongamos Yo iba en, en chanclas Y me levanté una uña del dedo Y la señora
0: también Ah, caray Sí, es mucha casualidad, ¿no? Que en ese caso los, los dos eh, tuvieron un accidente accidentes similares con heridas similares en el mismo lugar. Mucha sí. coincidencia, ¿no? Y el golpe en la
6: cadera, eh, al mismo, eh, es más, puedo decir que fue en el mismo escalón. Le dije, yo di un paso y en el siguiente dice, así me pasó. En el segundo paso que iba a llegar, me pasó.
0: Pues vaya. Vaya que sí, que hay enormes coincidencias. Pues ah, José Muchas gracias por la llamada. Órale, pues ya luego te cuento una
6: más peor que esas que me pasó a mí.
0: Ah, caray. Bueno, en un bueno.
6: viaje de Jalapa
0: hacia Córdoba. De acuerdo. Ya estás, Ay, hay, hay muchas... Gracias, amigo, que noche? estés muy
1: bien. Buenas noches. Hay Dale. muchas historias muy buenas, ¿sabes dónde? En la, exactamente, en la carretera federal que te trae de Jalapa para, para, para aquí, para, para Córdoba. Bueno. Pero sobre todo a la altura, pasando Huatusco
0: Ah, de este lado. Ajá, okay. pasando
1: Guatusco, y este, y hay varios puntos, varios en tronques. Y este, sí, no, nos han contado y la verdad que bien bien valen la pena. Pero bueno, señores, solamente eh, siete minutos nos separan antes de que nos den las dos de la mañana. Agradecemos a las más de 458 personas conectadas en la red social, que la verdad, pues eso nos halaga. Ya somos 5500 suscriptores y bueno, pues eh, esta situación nos, nos augura que seguramente pues bueno vamos a continuar haciendo más cosas y pues bueno Ahí, ahí sí. tienes historias, sí
0: sí, de... sí por supuesto. Sí, hay, hay historias que nos han contado y bueno, han quedado pendientes por sacar adelante. Así que bueno, aprovechamos los eh, últimos seis minutos del programa mientras ingresa una probable última llamada. Mientras tanto, dice por acá, buenas noches, eh, Pau y Rana. Quiero contarles una historia que me contó mi mamá y la verdad, al momento que nos la platicó, a mí en lo personal me dio un miedo. Ella, en su juventud, mi mamá trabajó de enfermera y ayudaba a un doctor en la guardia por las noches en el hospital. Ellos trabajaban en la Ciudad de México por el año de 1985, estamos hablando de hace 35 años, y en una ocasión hubo una fiesta de puros doctores y enfermeras y, y pues cada uno de ellos con sus familias. Ese doctor invitó a mi mamá e iba a ir su esposa, la esposa del doctor, y su hija mayor. En aquel tiempo dice mi mamá que ese tipo de fiestas eran muy elegantes Mi mamá fue emocionada ya que ellos tenían mucho trabajo en el hospital Y eran muy pocas las ocasiones en las que podían pasar un buen rato Bueno, ya al, llevar, al llegar a la fiesta era una, una casa enorme y el dueño era una persona muy amable y muy sencillo a la vez. A pesar que todos los invitados se veían muy elegantes e igual el dueño de la casa, pero se veía su sencillez, era amigo ese y colaborador del doctor con el que trabajaba mi mamá. Pasando la noche, por ahí de las 2 de la madrugada, mi mamá ya se quería retirar y le comentó a la esposa del doctor al que le, él le dijo y en un momento nos vamos eh, en un momento ya nos vamos en el instante que él le hizo una señal a su esposa indicando que era el momento para irnos de la de, y para irnos de la nada salió un joven que se estaba sintiendo mal y sentía que se le bajaba la presión y el doctor se ofreció en llevarlo a una clínica privada para que ahí lo, lo trataran lo revisaran y hacerlo, pues eh, darle los, el auxilio necesario Cuando llegamos, bajó al joven La clínica era sencilla Y era de dos pisos, planta baja Sala de espera Y arriba había camas y sillas de reposo Toda la clínica se veía de frente Veías la planta baja y la del segundo piso Desde que entró el doctor a la clínica De inmediato lo llevaron al segundo piso esa noche nada más estaba un pasante de doctor y una enfermera de guardia. Lo acostaron y le pusieron suero y al poco tiempo se fue tranquilizando. Y al verlo más eh, recuperado, bajaron y lo dejaron para que descansara. Al bajar el doctor y las otras dos personas al primer piso, su esposa y mi mamá en el coche, de la nada observaron en la ventana del cuarto que salió una sombra. Esta sombra era muy alta y se fue metiendo, así dice el, el literal, y se fue metiendo esta sombra en el cuerpo del joven. Ante lo que veía mi mamá, todo eso, la esposa del doctor también vio, todo es decir, las dos coincidieron en lo que estaban viendo. Las dos vieron esta sombra que se metió, como que se introdujo en el cuerpo de, del muchacho, del joven que llevaron a atención médica. Ellas dos desde su automóvil alcanzaron a percibir esta, esta situación. En, en ese momento Las dos salieron del, de, del automóvil Y fueron a buscar al doctor Para decirle que alguien estaba Con, con el joven en su recámara O en su habitación Al que ellos dijeron Dice oye pero no es posible No hay nadie Más que nosotros dos de guardia Y aún así subieron a ver Dice, Bueno pues vamos a ver ese, Cuando llegaron a verlo El joven había fallecido Así tan normal, todo, todos se quedaron mirando extrañados por la situación. No encontraban una explicación a lo acontecido. El muchacho ya tenía unos minutos de estar en plena recuperación y de la nada resulta que el, el joven había fallecido. Al que a, instantes antes había visto el doctor en plena fase de recuperación, resulta que instantes después había fallecido. Dijo el doctor yo me paso a retirar Traigo a una persona que tengo que llevar a su casa Cualquier dato que necesiten Esta es mi dirección En el camino había una parte oscura muy sólida Al llegar a la casa donde vivía mi mamá Y así de la nada Se escuchó una voz eh, Adentro del automóvil Que se dirigió al doctor diciéndole Ese joven que trataste de salvar Era mío Era mío de por sí Y tú te metiste a tratar de salvarlo y sabes quién soy. Por lo que en ese momento, después de escuchar estas palabras, el doctor frenó de golpe y salieron del automóvil. El doctor, su esposa y su hija y mi mamá. Nunca supieron quién fue la persona que dijo eso. Después de eso, mi mamá decidió ya no volver a trabajar con el doctor y ese doctor se fue a otro estado a vivir con su familia. Ya no se supo más de ellos esa es la historia que me contó mi mamá cuando éramos chamacos. Ese es mi. Eh, me encanta el programa, está muy bueno. No me lo pierdo cada miércoles. Y esa es la anécdota. Buenas noches. Hay que. Historia, señoras y señores, Todos una experiencia, sí, una, una experiencia verdaderamente aterradora, porque cuando el muchacho estaba en plena recuperación, desde su automóvil en la calle, ese, ese, tanto la esposa del doctor como la, la, esa, la mamá de la chica que nos cuenta el, el, la anécdota, vieron que una sombra alta se adentró, como que ingresó al cuerpo del muchacho, y todo indica que era la muerte, porque instantes después subieron, y el muchacho, el cual estaba en recuperación, resulta que estaba muerto, y dices, caramba, y llegando a su casa, eh, escucha, todos los que iban al interior del auto Esta voz que se que, que inundó el ambiente al interior del automóvil Diciéndole que ese joven era de ella Y que él, él haciendo alusión al doctor Había intentado recuperarlo Por lo tanto, no se lo había permitido es decir, estaba establecido que ese muchacho esa noche Debía morir simplemente la intervención del doctor Prolongó un, un poco más, un rato más su vida Pero al final de cuentas, la muerte se lo llevó
1: Señores llegamos a la parte final, gracias de verdad por acompañarnos, me, me da mucho gusto tú, que el, el programa aquí en YouTube haya tenido este alcance sobre todo porque nos hizo crecer y, y honestamente les voy a ser bien sincero, entonces vamos a ver que, 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 que puede ser muy atractivo el, el que nos acompañen en la plataforma de YouTube y este y muchas personas que nos, nos escuchaban en Facebook pues están aquí. Digo, la verdad las vi a todas en el chat o en el chat. Sí. Entonces, honestamente, creo que no es la plataforma. Es, es muy chido que, que, que nos sigan y, y, pues bueno, les agradecemos llegar hasta este punto. Les estaremos contando más historias el próximo viernes y el sábado. Pues estén en, estén muy pendientes porque, muy seguramente, el en vivo va a ser a las 12 de la noche, como tanto han querido, que a las 12 de la noche vayamos a una investigación y. Lo que sí les quiero decir es que si hay alguna persona que sea vecina del cerro que mencionó Edwin, que tenga una casa, que se pueda de alguna manera divisar de manera cercana, como para como lo menciona el Arquivibros, para hacer un camping nocturno, eh, para estar ahí unas horas en la madrugada eh, con la intención de, de ver si se puede apreciar algo, pues bueno, y nos gusta hacer la, la invitación, este estaremos. Pues hablando con él para ver si se puede hacer un trabajo de investigación desde ese punto, Se tendría que ser una persona cercana al cerro que mencionó Edwin para que nosotros pudiéramos invitar a Edwin mismo y, y bueno si, si hay que hacer algo más pues bueno, él ya nos lo dirá con la finalidad de llevarle a ustedes todos los pormenores de esto que, que de alguna u otra manera es muy interesante.
0: Así es. Bueno, ya ahí está entonces la invitación. Ojalá ya haya alguien que levante la mano y que, que esté dispuesta a colaborar con nosotros en ese sentido para realizar esta, esta investigación. Nos vamos, señores. Gracias. Pásenla bien. Nos saludamos la próxima emisión con más de las historias de miedo.